0: Und herzlich willkommen zum PC-Games-Community-Podcast 79, heute mit Tobi.
1: Hallihallo und
0: dem Lukas. Jo, hi. Äh, Olli ist leider nicht da, da wir zu später Stunde aufnehmen und äh, das hätte dann für ihn nicht geklappt. Ja, und ich glaube, er fährt in den Urlaub oder so auch, ne?
1: In... Ach ja, stimmt. Der ist ja gar nicht da die Tage, ne? Also ich glaube, also er schreibt zwar noch fleißig, aber äh, ich glaube jetzt in Vorbereitung dazu, in Urlaub zu fahren. Irgend sowas.
0: Stimmt, er ist in folgende folgenden Wochen nicht da. Wir sind ja alle nicht da. Nächste Woche, aber wir haben schon
1: hoffentlich was in petto, was wir dann einschieben können als Ersatzfolge. Ja, also ich Mal bin proben. da, aber ich, ich war, Lukas hat mir nicht erlaubt, den Podcast alleine zu machen. <lacht> Ach so, ja, das, das könnte ein bisschen <lacht> verrückt werden.
0: Ich meine, was wäre denn dein Thema, wenn du ganz alleine Podcast
1: machst? Wo sprichst du denn? Äh, so? Über mich? Äh, <lacht> nein, äh, natürlich über Assassin's Creed. <lacht> <lacht> ja. ähm, keine Ahnung, ich hätte ja auch äh, mit unserem Leserbriefschreiber Daniel den Star Citizen Special Podcast machen können.
0: Ja, aber er hat ja geschrieben, er hat nur 20 Stunden gespielt oder so. Das ist vielleicht ein bisschen schwierig dann. Ja, obwohl, gut, ich habe,
1: ich hab, glaube ich, nur 5 Stunden gespielt oder <lacht> so. Ich probiere es immer noch mal <lacht> kurz aus. Ich spiele es nicht so wahnsinnig. Lang, äh, fünf Stunden alles gespielt,
0: 30 Stunden diskutiert.
1: <lacht> mindestens. Äh, Kennt
0: uns doch. Voll die Experten. Ja, richtig. Äh, ja, thementechnisch haben wir heute leider wieder nicht so viel. Wir haben ein paar Sachen, die an letzte und vorletzte Folge anschließen, wo sich ein paar Neuigkeiten ergeben haben. Und außerdem haben wir mal wieder Ubisoft auf dem Zettel. Ich weiß auch nicht, wie der sich jedes Mal einschleicht bei uns. Ja, das ist, ja, ja. das ist unser
1: Sommerthema, Ubisoft.
0: ein Sommer voller Ubisoft. Nice, ja. Oh, ja.
1: das wird unser Titel. <lacht> ja, können wir ruhig machen, ja.
0: Äh, okay, dann würde ich sagen, legen wir direkt los. Äh, hast du irgendwas gespielt? Nee, du meintest vorhin, du hast nicht so viel gezockt, ne?
1: Also, ich habe eigentlich. Äh, pff, nee, gespielt habe ich nicht wirklich viel. Also, hier muss man auch dazu sagen, das Wetter hier ist, wie gesagt, äh, hier sind es gerade 37 Grad tagsüber und es ist sau warm immer. Und ähm, jedes Mal, wenn ich meinen Computer nicht einschalte, ist äh, ist ganz gut. Das bringt nur Wärme dazu. Ja. <lacht> ähm, und insofern äh, bin ich zu kaum was gekommen. Lass mal überlegen. Ich Ne, ich habe, glaube ich,. Hab, glaub ich echt die Woche praktisch gar nichts gespielt. Allerdings ähm, habe ich ein paar ganz coole Sachen gesehen. Ähm, teilweise auch bei uns im Discord und so, äh, die wir kurz ansprechen können. Aber da kommen wir, glaube ich, eh gleich noch dazu. Äh, ja, genau. Hast du ähm, was gespielt?
0: Ähm, nee, auch nichts Erwähnenswertes tatsächlich. Ähm, aber ich habe trotzdem ein, zwei Sachen noch montiert, die ich noch kurz ansprechen wollte, weil die jetzt nicht unter News gepasst haben. Und zwar habe ich jetzt auf Reddit mitbekommen, dass äh, bei Bohemia Interactive dem Daisy entwickler sehr viele Leute aus dem daisy team abgesprungen sind, unter anderem auch, glaube ich, der Executive Producer, also auf jeden Fall so der höchste Kopf da, der eigentlich immer die Führung übernommen hat, da. der ist jetzt auch weg, der Eugene Harten. Okay. Und ähm, es kamen auch so ein paar Stimmen seitens Bohemia, dass sie da nicht mehr so viel verändern können und dass sie sich, äh, dass sie es nicht schaffen werden, die äh, Features des äh, der Mod von damals zu erreichen, also der äh, Matsuama damals halt, ne? Original-Daisy. Äh, ich meine, das kommt jetzt nicht besonders überraschend. Eigentlich ist mittlerweile so ziemlich allen klar, dass das irgendwie nichts mehr wird. Aber jetzt scheint es wirklich so mehr oder weniger offiziell zu sein, dass äh, da langsam die Nägel in den Sarg reingehauen werden. Also es hm. wurde ja die Xbox-Version vor einem neun Monaten oder so also veröffentlicht. Also ich glaube Ende letzten Jahres war das ja und ich glaube vielleicht auch Playstation, da bin ich mir gerade nicht sicher und ja es scheint jetzt dann kommt zu Ende zu gehen da haben sie anscheinend noch mal eine schnelle Mark mitgenommen und äh, Daisy ist für mich so der erste große Early Access Titel der so richtig steigen auf Steam ich weiß noch was das für Verkaufsrekorde und so waren ähm
1: für Steam ja ich meine vorher gab es ja mhm. schon einige Kickstarter Folge glaube ich aber äh, ja das war so das erste Ding auf Steam glaube ich was so ja so richtig die Leute mitgenommen hat aber sag mal ist nicht äh, ich meine Bohemia das sind doch auch die Armermacher dann selber mhm. oder Genau. Ja. Und die haben jetzt dann quasi kein Team mehr angesetzt auf das ähm, nee ich glaube schon, dass noch Leute daran arbeiten,
0: oder zumindest nominell, aber äh, ich glaube einfach, dass das Entwicklerteam ein bisschen die Nase voll hat. Also das ist jetzt alles nur so, wie ich mir das so auf einem zusammengereimt habe. Ich konnte jetzt keine News oder so also zu finden. Okay. Ähm, aber es wirkt schon so, als würden sie jetzt endgültig sagen, okay, wir lassen das Ding jetzt langsam sterben.
1: Aber hast du das gespielt? Sie? Ich habe es gespielt, ich habe vielleicht so 100 oder
0: 150 Stunden gespielt, das war schon relativ früh, also nachdem äh, nach, nachdem der erste Hype so aufgekommen ist äh, und ich hatte Spaß damit, aber es war natürlich super verbuggt und ich habe auch ältere äh, Versionen nochmal anprobiert, aber die waren auch noch buggy. Ja.
1: Okay, also du hast tatsächlich dieses Early-Access-Spiel gespielt, nicht die Mod? Genau, die Mod habe ich nie selbst okay. gespielt. ja. ja. Ja, weil mich fragt jetzt gerade, also wie siehst du das dann? Ist das, findest du das ist eine Sauerei, dass sie jetzt aufhören? Ähm, obwohl, wie gesagt, das nie richtig dann anscheinend Feature complete wurde. Oder findest du nach der ganzen Zeit ähm, und wahrscheinlich, weil es eh keiner mehr spielt oder so, ist es das okay, dass sie sagen, hey, es lohnt sich einfach nicht mehr daran weiterzuarbeiten. Also ich kann dazu schwer mhm. sagen, weil ich, wie gesagt, ich habe es nie gespielt. Ich kenne mich da nicht aus.
0: Mhm. Tja, also überraschend kommt es auf jeden Fall nicht, aber ich finde es schon, dass es eine... Eigentlich ein Unding ist, zum, zumal vor dem Hintergrund, dass wir jetzt vor kurzem noch diese Xbox-Version rausgeschmissen ja, haben, von der ich auch davon ausgehe, dass da nicht mehr viel kommen wird. Also, äh, ja, es ist schon, also, es ist eigentlich so das Musterbeispiel für schiefgegangenes EA, glaube ich, ne? Also, ja, ja. wenn man über die Access spricht und über Sachen, die nicht fertig geworden sind oder die buggy sind, dann ist, glaube ich, Daisy immer vorne mit dabei.
1: Ja. ja, weil, wie du sagst, also, gerade wenn ihr die eben diese Version noch verkauft haben, ist es halt schon eine harte Nummer. Wie gesagt, ja. ich weiß jetzt nicht, wie das Spiel im Moment läuft, wenn es einigermaßen gut läuft und so. Oh mein Gott, ähm, dann ja, kann man es also halt irgendwann als fertig betrachten oder sowas. Aber wenn sie selber sagen, dass sie nicht die Features erreichen können, die schon der Mod hatte, dann klingt es für mich schon so ein bisschen so, ja, mhm. wir lassen es jetzt bleiben. Also hm.
0: Ja, das wird da ja begründet mit einer anderen Engine anscheinend. Äh, man muss aber schon natürlich auch sagen, dass Modder einfach aufgrund der Masse und des Enthusiasmus, den sie mitbringen, in der Regel auch mehr schaffen als... Äh, die echten Entwickler, das ist ja auch bei anderen Spielen so, aber es wurden halt viele Features, ne, findest du nicht, finde
1: ich schon. Also auf jeden Fall. Du... Ja. Also ich finde halt, ich meine, für Modder ist es halt nochmal um einiges schwieriger normalerweise, weil die machen das ja oft in ihrer Freizeit. Und ähm, äh, da ist es halt, also da finde ich es immer bewundernswert, wenn die überhaupt irgendwas auf die Reihe kriegen, während bei einem Entwicklerstudio, das sind Leute, die werden dafür bezahlt. Ja, aber ich finde halt Und, immer, dass
0: ein Modder sein reines Herzblut reinsteckt, weißt du, ein Entwickler macht... Ja, etwas. aber das soll...
1: Naja, aber ein Entwickler, finde ich, also ein guter Entwickler, der hinter seinem Spiel steht, sollte das meiner Meinung nach schon auch tun, das ist ein kreativer Beruf, wenn du da nicht mit mit Herzblut bei der Sache bist, finde ich, kommt das immer im Produkt raus. Äh, ja. Also, keine Ahnung. Das ist für mich keine Entschuldigung. <lacht> das ja, sehe ich auch so,
0: aber ich, ich meine halt eher, dass dann steckst du halt in dieser Mühle und du bist halt eine Person im großen Kreislauf und du musst halt das machen, was dein Chef dir sagt. Und du kannst dann nicht sagen, okay, ich stecke jetzt äh, 20 Stunden da rein, die Animationen genauso. Also ich meine, gut, 20 Stunden ist wahrscheinlich eine bescheuerte Zahl, aber ich stecke jetzt nicht die Zeit in etwas rein, die ein Fan investieren würde, weil ja, ich halt also, damit äh, Geld verdienen muss. Ne? Und das meine ich halt.
1: Ja, ich will jetzt auch nicht unbedingt die, den kleinen Entwickler am unteren Ende da... Blöd anmachen oder so. Ich meine, das hat man ja oft genug gehört, gerade jetzt, wo wir immer über die ganzen Bioware-Geschichten und sowas gesprochen haben. Dass das ja oft in den oberen Taten stattfindet. Aber allgemein finde ich halt also, das ist halt schon eine Sauerei, wenn, wenn dann Spielentwicklung eben so abläuft. Das packe ich immer so gar nicht. Ja. Aber ja, es lässt sich wahrscheinlich schwer vermeiden, dass ist einfach dieser Firmen corporate Gedöns, was da dann irgendwann immer mit reinspielt. Genau. Auf jeden Fall schade, also ähm, wenn sie da nicht weitermachen. Ich meine, wenn man sich jetzt zum Beispiel im Gegensatz dazu anschaut, ähm, ich glaube, es gab jetzt erst den ähm, ersten, man konnte irgendwie irgendeine Beta anspielen vom, vom Anfang von äh, hier Xen, <lacht> falls es noch jemandem was sagt. Äh, das ist das Xen-Kapitel von äh, Black Mesa, der Half-Life 2 Mod, in der Half-Life 1 rekonstruiert wurde. Mhm. So eine Art Half-Life 1 Remake und es die war ja schon, das ist ja schon seit ungefähr zehn Jahren oder so in der Entwicklung, erst als Mod, dann jetzt haben sie es auch, verkaufen sie so es auch als Vollspiel auf Steam, was aber voll in Ordnung ist, weil ich habe damals ähm, quasi die fertige Version der Mod gespielt, als die endlich fertig wurde. Das war 2014, glaube ich, oder so. Und da haben die schon, zu dem Zeitpunkt hatten die schon, oder 13 und zu dem Zeitpunkt hatten die da schon irgendwie sechs Jahre dran gearbeitet oder so. Und jetzt hat es mal sechs Jahre gedauert und jetzt, wie gesagt, wird noch das Xen-Kapitel fertig. Aber das Ding ist echt ein Traum. Also meiner Meinung nach ist es so, wie man sich ein Half-Life 1 Remake am liebsten vorstellen würde. Und äh, was die da gemacht haben, ist echt top. Und ich bin jetzt mal richtig gespannt, was die mit dem Xen machen. Ähm, also das sind ja quasi dann die letzten drei Kapitel oder was. es war die halt in der außerirdischen Welt spielen. Ähm, und das ist halt, also für mich ist das so das Ding, wo man sagt, ja, Mods brauchen ewig. Die Leute haben die Zeit und so. Und das ähm, braucht immer alles ewig, ewig lang. Aber sie machen es immer noch fertig, was halt cool ist. Also, es kommt irgendwann.
0: Ja, genau.
1: Finde ich das auch. braucht schon Respekt.
0: Also, ich hatte die Half-Life... Also, Black Mesa ist das Ding, ne? Hatte ich auch mal angespielt. Fand ich auch sehr cool, auf jeden Fall, ja.
1: Ja. Naja, also, die, das kann ich wirklich für jeden, der Half-Life 1 nochmal in richtig neuem Gewand und etwas neu interpretiert erleben will, das ist echt... That's the way to do it. Also, ähm, kann ich Half-Life 1-Fans auf jeden Fall ans Herz nehmen. Und Half-Life-2-Fans eigentlich auch.
0: Ja. Was sind äh, deine Top-3-Spiele, in denen du gerne Mods angewandt hast? Also, es muss jetzt keine Total Conversion sein, sondern in denen du Sachen eingefügt hast, die andere erstellt haben oder so? Oder du hast ja auch selbst teilweise gemoddet, ne? Oder hast du,
1: in du denen es gemacht, gemacht habe oder in denen ich es gerne gemacht hätte. <lacht> in denen es gemacht hast, würde ich sagen. Kommt, kommt eigentlich fast aufs Gleiche raus. Äh, so oder so, äh, Mass Effect, ganz klar. Also ist Top 1 um, für den, also da habe ich ja selber einige Mods erstellt. Um, und da hätte ich auch gerne noch richtige Modding-Tools für gesehen. Weil das Spiel ist perfekt für Mods ausgelegt eigentlich. Ja, du hast diese diese Galaxy-Map mit den einzelnen Sternensystemen, die du so anfliegen kannst quasi, wie in einem Menü fast. Und dann kommst du in die einzelnen Levels rein. Und das, das wäre doch genial für Mods, wenn du den der Community die Möglichkeit gibst, eigene Levels zu erstellen und dann sie einfach in diese Galaxy-Map einzufügen, äh, das wäre doch ideal. Das kannst du voll gut in das Spiel einbauen. Und ähm, ja, war leider nie drin. Wahrscheinlich auch äh, Probleme hier mit zwei ja, Unreal Engine 3. Und mit einer lizenzierten en Engine ist wahrscheinlich immer nicht ganz einfach und so. Ähm, dann Skyrim mod ich sehr gerne. Also da habe ich ja die VR-Version spiele ich ja immer noch immer mal wieder. Und äh, da habe ich glaube ich 150 Mods oder sowas drauf. Und ähm, lass mal überlegen, was modde ich denn noch? Äh, ich kann erstmal einspringen und meine drei. Ja, hau mal rein, ja.
0: Also bei mir die GTA-Reihe, wobei eigentlich hauptsächlich GTA San Andreas und dann war so GTA 4 der Peak, wo ich da am meisten hm. gemacht habe. Also das waren natürlich eher simple Mods in der Regel oder viele davon halt irgendwelche ausgetauschten Autos und so, dass halt die richtigen Marken da waren, und das alles ein bisschen mehr auf Realismus getrimmt war, das fand ich sehr, sehr cool. Ähm, dann habe ich XCOM 2 ohne Ende gemoddet, da gibt es ja auch Mod-Support wirklich äh, in dem System äh, das fand ich sehr cool und da hat die Community auch sehr viel geliefert über diesen Steam-Workshop vor allem oder sehr viele so importierte Rüstungen, keine Ahnung, dann hast du halt die Mass Effect, N7, Rüstung und so ein Zeugs, also halt gegen ja. viel in diese Richtung Ich also fände übrigens
1: mal, also ähm, ich glaube das hat mal jemand versucht und ist nie fertig geworden äh, es gab irgendwo so ein Ding so eine Total Conversion also so ein Ansatz dafür ist, wie gesagt, nie fertig geworden für XCOM 2. Und zwar, wo man quasi die, also wo das ganze Total Converted wird in in Mass Effect. Und du spielst dann, ähm, und zwar während während du, also während du als Shepard in Mass Effect 3 unterwegs bist, um irgendwie halt die ganzen Rassen zum Zusammenarbeiten zu bewegen in der Galaxie, ähm, ist ja die Erde schon von den Reapern besetzt, von den großen Bösewichtern. Und der, Dein Mentor in dem Spiel, der ähm, Admiral Anderson, äh, der leitet quasi die die Earth-Resistance gegen die Reaper. Und das wäre doch genial. Also das passt eigentlich fast wie die Faust aufs Auge auf das XCOM 2-Gameplay, wo du ja dieses Schiff hast und immer auf der Erde rumfliegst und eigentlich auch so eine Resistance irgendwie auf die Beine stellen musst. Das heißt, da könntest du eigentlich perfekt eine Mass-Effect-Conversion draus machen. Ja, quasi so eine Art Earth-Resistance-Mod. Ähm, und das hat mal einer angefangen, aber ist leider nie sehr weit damit gekommen, was ich sehr schade finde, weil äh, das wäre cool gewesen ich, glaube ich, auch gespielt. Klingt nicht schlecht auf jeden Fall, ja.
0: Und mein drittes Spiel, das würde entweder Skyrim oder Darkest Dungeon sein. Wahrscheinlich Skyrim.
1: Obwohl habe ich das ja. noch viel gemoddet.
0: Ja, doch, ja. Skyrim, da hat irgendwie jeder gemoddet, ne? Zumindest am PC. Und sogar auf Konsole gibt es ja Mods dafür.
1: Ja, ähm, zumindest auf den neuen Konsolen. Ich weiß nicht, auf den alten auch? Doch, ich glaube auf den alten auch, ja. Das war das erste Spiel, wo sie es auf Konsolen irgendwie dann implementiert hatten, ne? Ja. Und ist dir ein drittes Spiel eingefallen? Also wahrscheinlich, äh, ich habe Dragon Age Inquisition auch noch relativ äh, gemoddet, hauptsächlich allerdings mit irgendwelchen äh, neuen Kostümen und so Zeug. Irgendwie da, da ist das Modden schon extrem schwierig, weil es Frostbite ist. Da gibt es zwar mhm. auch findige, findige Modder, die einen ein Tool entwickelt haben, wo du ein paar Sachen machen kannst, aber äh, das sind hauptsächlich Texture replacements und sowas. Äh, trotzdem ganz cool. Ich muss sagen, generell, also Spiele, ich meine, wenn es jetzt sowas ist wie Skyrim, was wirklich auf Modden ausgelegt ist, dann mache ich es auch gerne mal. Aber ich spiele normalerweise, spiele zumindest beim ersten Mal gerne in der Originalversion. Weil ich erstmal wissen will, wie war es eigentlich gedacht? Also was, was wollte der Entwickler hier eigentlich machen? Und dann, wenn mir das Spiel richtig gut gefällt und ich spiele es wirklich noch ein zweites oder drittes Mal, dann gucke ich mal rum nach Mods. Also zum Beispiel GTA 4, glaube ich, habe ich auch damals mich mit INB und Grafikmods und sowas mal versehen gehabt, dann noch mal. Ähm, aber zunächst mal, wenn ich die Spiele zuerst spiele, spiele ich meistens ähm, erstmal die Vanilla-Version. Mhm. Einfach ja. um zu gucken, was, was, was geht eigentlich ab.
0: Ich auch häufig, aber das liegt dann eher daran, dass die Mods erst äh, ein bisschen später erscheinen. Und ich bin generell auch jemand, der oft einfach visuelle Mods genutzt hat. Ich finde, da finde ich das nicht so dramatisch. Also wenn man, gut, EMB ist jetzt auch visuell, aber äh, zum Beispiel irgendwelche Autos verändern oder so in GTA, das fand ich jetzt nie so gravierend. Ja. Ich tue mich immer ein bisschen schwer mit so Balancing-Mods, die dann ja eben den Schwierigkeitsgrad arg verändern. Ich versuche immer, wenn ich solche Mods einbaue, dass ich sowohl ein paar nehme, die mir vielleicht Vorteile bringen, oder wenn es so ist, dass ich dann da eben auch zum Ausgleich irgendwelche anderen nehme, die das Ganze ein bisschen erschweren oder zumindest anderweitig verändern.
1: Ja, da habe ich auch ganz starke Probleme damit, weil ähm, du weißt halt nie, wie, ob, ob das zu deinem Spielstil passt. Oder wie der andere drauf ist, der ist gerade dir die Mod erstellt. Zum Beispiel, ich habe bei Skyrim bei der VR-Version jetzt äh, habe ich zwei Mods installiert, die beide, also in der Beschreibung standen, dass sie neue Monster, Lore-freundliche -fre Monster hinzufügen und zwar irgendwie halt gleich mal so 150 oder 250 Stück, dass halt die, ähm, und die die schreiben halt also in der Standardversion ist quasi das Ziel einfach nur, dass die, dass mehr Diversität da ist visuell in der Welt, ne, also dass quasi dass halt mehr verschiedene Monster da sind und die spawnen dann quasi auch ähnlich wie die normalen und so, aber es soll keinen Einfluss groß haben auf Schwierigkeitsgrad oder sonst irgendwas. So, und dann habe ich das installiert und hab gedacht, oh, cool, okay, hast du jetzt irgendwie lauter neue Viecher da rumrennen und lauf so in die Welt rein und dann kommt irgendwie, äh, ich war halt noch, also ich bin dann halt vielleicht so Level, was weiß ich, acht oder so, also noch ziemlich, ne, am Anfang ähm, und renn halt so in diese Umgebung von, wie heißt das Ding, Whiterun, da dieser ersten Stadt mhm. rum, ja, wo eigentlich jetzt, ja, da sollst du eigentlich noch so ein bisschen, das ist ja fast noch Tutorial-Gegend so ungefähr. Und dann kommt irgendwie so ein, was weiß ich, so ein komisches gezacktes Viech auf mich zu und beißt einmal in mich rein. Ich bin sofort tot. Und keine Chance, komm auch nicht vor den Weg, weil es viel zu schnell ist und so. Und ich habe mir gedacht, ach, da hat es dann keinen Spaß mehr gemacht, weil es war einfach, die waren so overpowered. Und deswegen ich bin da auch extrem vorsichtig mit so so Mods, die irgendwas hinzufügen, was ich nicht einschätzen kann. Also, ja. da haben okay. wir schon ein paar Mal Spiele mit versaut. Hm. Ja, ja, man sollte auf jeden
0: Fall sich immer noch ein Self-Game zur Seite legen, wenn möglich, weil sobald man einmal ein Corrupt-File hat, dann geht es vielleicht nicht mehr richtig.
1: Ja, vor allem das, das Problem ist halt auch bei Skyrim, man muss auch extrem vorsichtig sein, weil du dann, wenn du halt diese 150 Mods drauf hast, das ist gar nicht mal so einfach, dann einen wieder rauszulöschen, ohne dass gleich der andere irgendwie, das wieder von vorne anfangen darfst, weil ich dass dein Spiel gleich komplett irgendwie in den Bach untergeht. Ja, ja, Das, das ist auch schon passiert
0: glaube ich, schon mal erzählt, ich hatte bei XCOM 2 das Problem, dass ich durch irgendeine Mod-Kombination hatte ich nicht mehr die äh, Bossgegner, die auftauchen im Spiel, in der Erweiterung, hm. äh, War of the Chosen und dadurch konnte ich die Kampagne nicht mehr weiterspielen dann habe ich irgendwann alle rausgeschmissen und da ging es wieder. Aber man das weiß natürlich stimmt. nicht, war da jetzt eine Mod irgendwie ein bisschen kaputt oder haben sich da einfach zwei nicht vertragen? Ja, ja.
1: ja das, das ist immer schwierig. Wird also Mods sind sehr cool, aber sie haben auch hier, definitiv ihre, ihre Downsides. Übrigens, einer der coolsten Mods, die ich letztens ausprobiert habe, war ähm, Alien Isolation äh, für VR zu modden. Sehr, sehr geil. Äh, wir <lacht> haben, glaube ich, ich glaube, ich hatte es schon mal kurz darüber berichtet, als ich es da ausprobiert habe. Aber ich habe es noch ein bisschen weiter gespielt und ja, also Alien-Atmosphäre im VR ist schon äh, hat was.
0: <lacht> ja, klingt auf jeden Fall ein bisschen sehr gruselig, finde ich. Klingt fies.
1: Ja, ist fies.
0: <lacht> ja, ich warte nur noch auf, wie heißt das nochmal? Skywind. Das ist das Einzige, worauf ich warte. Hier diese Morrowind-Umsetzung in Skyrim.
1: Ja. Ja, das ist halt auch wieder so eine Sache. Das ist halt genauso wie mit dem ähm, Black Mesa oder so. Also so Total Conversion, so richtig krasse Projekte. Das ist halt echt oft so, dass die Jahre über Jahre irgendwie so im, im Production-Limbo drinstecken, weil die Leute halt meistens nur am Wochenenden können oder so. Und dann irgendwann steigt der Wichtigste aus oder der Koordinator, weil er was anderes zu tun hat, auf einmal nach zwei Jahren und ähm, und dann geht es ja nicht mehr weiter. Ich meine, mir ist es eigentlich genauso passiert. Ich habe meine Mass Effect Mods auch irgendwann, obwohl ich noch eine Stufe weitermachen wollte, ähm, habe ich es echt irgendwann sein lassen, weil ich einfach zu viel anderes um die Ohren hatte und ja. es ist einfach Sau. Es ist so viel Zeitaufwand und es ist so viel äh, also du musst schon wirklich mit absolut Herzblut. also als ich die gemacht habe damals, die Mods, war ich, ich habe äh, zu dem Zeitpunkt meinen PhD gemacht und ähm, hatte relativ, sagen wir mal, Schon viel zu tun, aber abends hatte ich trotzdem relativ viel Zeit und ich habe mich halt dann mal über zwei Monate oder so jeden Abend von acht bis nachts um drei hingesetzt und habe an dem Zeug rumprogrammiert. Und, ähm, und die Zeit hast du halt irgendwann nicht mehr, also, äh, oder auch einfach den, den Willen dann, weil, ja, ohne Tools machst du halt auch oft einfach 20.000 Mal das Gleiche und das heißt, 20.000 Mal das Gleiche heißt in dem Fall 20.000 Mal irgendwelche, Hexzahlen in dem Hexeditor rausfinden, die du dann umschreiben musst, damit irgendwas wieder funktioniert. Um, und ja, also irgendwann hat es mir dann gereicht und die Dinger sind spielbar, so wie sie sind, einigermaßen. Um, bei mir funktionieren sie. <lacht> Wenn sie für irgendjemand anders nicht funktionieren, sorry. Um, und ja, und dann habe ich gesagt, jetzt, jetzt ist gut.
0: Kann man deine Mods finden irgendwo auf Nexus-Mods oder sowas?
1: Ja, ja, Nexus Mass Effect 3. Mein Mod ist der Gar nicht stolzerweise sagen, ist, äh, wenn du auf All-Time Best Mods klickst bei Nexus Mass Effect 3, ist meiner Nummer 1. Nach wie vor. Endsoft. Wow. Ja. Mein Mass war Effect ich? Happy Ending Mod. <lacht> das war schrecklich vielversprechend. <lacht> ja, nee, das ist ja während Man der. Um, Romanzen, der äh, ja, nee, das hat damit eigentlich ja. wenig zu tun. Das ja. ist, ähm, das war während der ganzen Ending-Controversy ähm, mhm. ist es entstanden und ähm, ich und ein anderer Typ auf, ähm, ich habe das schon mal irgendwann erzählt, glaube ich, in unserem Bioware-Podcast. Ähm, ein anderer Typ aus aus Deutschland auch, mit dem ich mich dann über Skype immer getroffen habe. Ähm, der hat, kannte sich gut aus mit der Unreal Engine und der hat im Prinzip, wir haben eigentlich, also hauptsächlich eher, ich habe hauptsächlich nur was mit Sounds dazu beigetragen, zur technischen Seite. Äh, wir haben ja halt dieses Tool geschrieben, was eigentlich so das Hauptmodding-Tool für Mass Effect 3 ist, also der Mass Effect 3 Explorer. Um, und, und damit haben wir dann diese ganzen Mods gemacht über 2012, 13, 14 sowas und die Leute machen damit immer noch weiter also um, das Tool wird noch genutzt um, es gibt es kommen ab und an immer mal wieder neue Mods raus um, und meiner war halt so es war so ein bisschen so Proof of Concept was man alles machen konnte, also wir konnten halt irgendwelche Level umschreiben, neue Sounds einfügen neue Videos einfügen und so und das war so ein bisschen damals der das und deswegen ist der auch heute noch da so oben mit dabei ja, wer Bock okay. hat, jo. geht aber glaube ich in seiner no in der aktuellsten Version läuft's glaube ich nur mit der englischen Spielversion, weil ich irgendwie su äh, Subtitles angepasst habe und ich glaube, wenn du die deutsche, also wenn du deutsche Texte hast zumindest, dann findet er die nicht, weil das, weil der andere Strings sucht, also er sucht die deutschen Strings, ähm, die deutschen Texte und die findet er nicht und dann crash ich, das Spiel. Aber wenn er, also wenn man das Spiel auf Englisch umstellt, dann dann geht's. Okay. Um,
0: jo. Wir verlinken das Ganze auf jeden Fall noch mal im Forum. Und der Name war Mayhem, hast du gesagt?
1: Mayhem, m e h e m Oh, Mayhem. Mars okay. Effect, Happy Ending, Mod. Oh, ja. Oh. Äh, aber, aber ja, man, ja, ja, nee. Also das war auch, das war eigentlich so der Witz, dass das Akronym wie Mayhem klingt. Okay. Aber äh, anders geschrieben.
0: Also ich kann mich nicht erinnern, dass du das im Podcast erzählt hast. Ich war ja nicht dabei, aber ich habe natürlich gehört. Den Mass Effect Podcast, hast du das mhm. da nicht erwähnt? Ich glaube, ich habe glaub, das ich ist hab ist erzählt. Also das also,
1: war, das war schon lustig, weil ich habe, also wie gesagt, für uns war es so ein Proof of Concept. Und ich habe dann ein Video gemacht, habe das online gestellt damals, das war 2013, glaube ich. Und äh, hatte dann innerhalb von drei, vier Tagen hatte ich eine halbe Million YouTube-Klicks auf meinem Kanal. Und da war ich mal, da war ich mal kurzfristig YouTube-Star. Und kriegte auch, da kriegte ich dann lauter Anfragen von diesen YouTube-Stationen, ob ich nicht meinen Kanal über sie monetarisieren will und so weiter und so fort. Da kamen auf einmal die ganzen die ganzen Kletten alle <lacht> geschissen. Halt. Aber, ähm, ja, wie gesagt, war, war ganz lustig, aber war mir dann irgendwann zu viel Arbeit.
0: Also waren wir mit dem Podcast ein paar Jahre zu spät, ja? Wir Leider. Direkt da ansetzen müssen und dann hätten wir den okay. Film mitgenommen.
1: Genau, man hätte ihn, man, man hätte es gleich noch mit promoten können, auf jeden Fall. Naja, ich habe auch, vielleicht. ich habe, ich habe sogar irgendwann mal ein Interview gegeben in einem anderen Podcast. Damals, <lacht> in einem anderen Gaming Podcast. Die haben mich mal dann angefragt, und dann haben wir uns über Skype getroffen und äh, ein, ein tolles modder Interview gegeben damals. Ah, cool. Ja, auf ich war kurzzeitig... Auf Englisch. Ich war mhm. kurzzeitig berühmt. <lacht>
0: ja. ja, gut. Wir arbeiten uns ja wieder nach oben. Wir genau, genau. Wir bringen den Fan zurück, der dir zusteht. Ja, so
1: ist es. Wir, jetzt kommen wir richtig an die Spitze. In <lacht> <lacht> der Zukunft
0: bewerben wir diesen Podcast mit. Äh, mit dem Typen, der mit die erfolgreichste Masterpack Diamond gemacht hat. <lacht> <lacht> mit einem der Typen. <lacht> vor, vor sieben Jahren.
1: <lacht> ja, gut. Man muss mitnehmen, was geht.
0: Ja, ja, ja okay. nee. Cool, das war unser kleiner Exkurs in Sachen Mods. War ja, ein äh, der,
1: der Modcast heute. Ja.
0: <lacht> sehr ja auch schön, ja. Ähm, dann wollten wir noch ganz kurz sprechen über die äh, Call of Duty Modern Warfare 2. Ne, Modern Warfare, sorry. Das Remake oder den Reboot, glaube ich, sagt man. Ne? Da wurde äh, Gameplay veröffentlicht vom 2-gegen-2-Gameplay aus dem Modus Gunplay ja Und äh, ja, das sieht erstmal ganz gut aus, finde ich. Es ist halt, äh, wie erwartet und versprochen, eher äh, gegenwartsorientiert, also mit äh, eher modernen Waffen oder teilweise vielleicht sogar ein bisschen veralteten, aber nicht eben diesem Future-Zeugs. Äh, dementsprechend auch das Movement und äh, grafisch fand ich es auch ganz ansprechend. Wie hat's dir, ja,
1: dir gefallen? also mir hat es eigentlich sehr gut gefallen. Ähm, ich habe jetzt ehrlich gestanden, also es ist halt so, wie man sich so ein, also es sah, sah halt so aus wie man sich jetzt so ein Modern Warfare mit schöner Grafik auch irgendwie vorstellen würde finde ich ähm, alles eigentlich relativ ja also ich fand es jetzt vom von der Grafik oder von dem was man so gesehen hat vom Setting und so es jetzt eigentlich genau das was man erwarten würde also da hat mich jetzt nichts irgendwie groß umgehauen oder so was ich aber cool fand war eigentlich dieser Spielmodus den mal zu sehen weil äh, das war ja echt sau schnell also wie das abgelaufen ist und ne? dann das ging ja mal zack 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 Runde gewonnen Runde gewonnen Runde gewonnen und ich habe noch eine Frage was, sag mal, haben die da irgendwie, war der Typ unverwundbar oder haben die da den absoluten Superspieler hingestellt oder was? Der ist ja kein einziges Mal selber gestorben, der hat die ja alle gnadenlos in Grund und Boden geschossen in diesem Video. Ja, ich oder weiß nicht
0: genau, was die Quelle war, aber ich denke mal, das war zu presentation wie halt auch so eine Demo bei der E3 oder so. Weil der hat ja auch jede Runde irgendeine andere Waffe gespielt, ich denke mal, es sollte ja noch das aber nein, nein, werden.
1: Moment, das, das ist normal, das ähm, gehört zu dem Modus dazu. Die Waffen in dem Modus sollen zufällig generiert werden für jede Runde neu, also du hast jede Runde andere Waffen und ähm, jeder hat immer die gleichen Waffen. Das heißt, wenn jeder kriegt da zwei Stück und die sind zufällig. Das heißt, du kannst, kann dir passieren, dass du eine Raketenwaffe hast und ein Maschinengewehr oder kann dir passieren, dass du eine Pistole hast und was ich eine Shotgun. Äh, aber, aber jeder, jeder der vier Spieler hat dann immer die gleiche Waffe. Also das ist das ist Teil des Spiels, mhm. okay. das ist Teil des Konzepts für diesen Modus. Äh, aber der Typ hat ja einfach nur mal echt gnadenlos alle platt gemacht. Das war schon, also ich hoffe mal, dass das nicht normal ist, dass man das so spielen soll, weil so gut bin ich nicht in so Man <lacht> weiß ich echt. schon wieso, ich kann Multiplayer spielen. Also ich habe jetzt einmal nachgeschaut, das kam ja auch
0: über den offiziellen Infinity World Channel bei YouTube, also von daher wird das wirklich nur gewesen sein, um zu zeigen, wie es so läuft, denke ich mal. Wenn ihr steht, finde ich ist, hätte... einfach nicht so interessant.
1: Ich, ich hätte es eigentlich cooler gefunden, dass wenn man, dass wenn sie es ein bisschen dann realistischer gemacht hätten, dass man auch mal selber drauf geht, vielleicht irgendwie. Weil ja. es wäre jetzt auch kein Problem gewesen, weil die Runden dauern ja eh, was weiß ich, 30 Sekunden oder so, wenn es hochkommt. Ähm, aber. Nee, aber also so, der Modus sieht schon irgendwie ganz cool aus, finde ich. Also, es wirkt mir auf jeden Fall sehr kurzweilig.
0: Ja. Äh, das hat mich ein bisschen an so counter strike fun maps erinnert. Also da gibt es ja so. Kleine Karten, ich weiß gerade, Pool zum Beispiel war so eine, da spielt man glaube ich maximal 3 gegen 3 und man sieht sich auch innerhalb von, weiß ich nicht, 5 Sekunden sieht man den Gegner. Und das war ja hier genauso, also die Karten die sind ja echt super klein und sind eben auch ja. auf 2 gegen 2 angepasst und ich fand die optisch ansprechend und sah auch designtechnisch ganz gut aus, also als würde das Sinn machen für so eine geringe Spielerzahl. Ja. Und ähm, mir ist noch aufgefallen, dass es in einer Szene Bullet Penetration gab. Da ist so ein Spieler in so einen Container reingelaufen und wurde dadurch erschossen. Ich weiß nicht, ob es das bei Call of Duty vorher auch schon gab. Da oh, bin bist ich mir sicher? sicher.
1: Nee, ich also weiß ich mein, es halt nicht. Das äh, nee, Sache. ich meine, bist du sicher, dass es das, dass das, dass das so äh, in einem Container war? Weil also Ich Ich glaube, ja. also Bullet Penetration gab es schon für Call of Duty, aber meistens dann halt ähm, war man sich immer ziemlich sicher, was, also da, dann muss das wirklich irgendwie Holz sein oder sowas. Ähm, ich glaube, also so Stein und Metall und sowas war dann schon meistens ordentlich äh. ha, muss ich mir noch anschauen habe ich habe ich voll verpasst die ja das
0: war auf dieser Karte äh, die draußen gespielt hat in diesem eher so ländlichen oder Waldgebiet ja und da war in der Mitte so ein roter Container und einmal ist ein Spieler reingelaufen und dann wurde er dadurch offensichtlich erschossen
1: okay krass ja
0: fand ich auch überraschend äh, sah aber auf jeden Fall cool aus es könnte echt sein dass ich mir wieder ein Call of Duty
1: hole uh. mal schauen ja. Ja. ja, ich hole mal wieder mit Verspätung, weil wie gesagt, ich spiele den Multiplayer. <lacht> also vor allen Dingen, wenn die Leute so spielen wie der Typ, spiele ich den Multiplayer mit Sicherheit nicht, weil dann gehe ich ja nur noch irgendwie drauf. Ja. Ähm, und nur für die Kampagne zahle ich keine 60 Euro für den Titel. Ähm, dann kaufe ich mir wieder für 20, irgendwie ein, zwei
0: Jahre später. Ja, da gibt's Sinn. Gut, dann haben wir noch eine andere Sache, die wir kurz besprechen wollten. Und oh,
1: äh, mir fällt gerade mhm. noch ein. Äh, weil, weil wir hier gerade über diese kurzen Matches und sowas gesprochen haben. Äh, eine Sache habe ich doch gespielt, letzte Woche. Äh, will ich kurz einwerfen. Und zwar habe ich mir im Steam Sale einfach mal auf gut Glück ein Spiel gekauft, von dem ich keine Ahnung hatte, aber es hat bloß einen Zehner gekostet. Ein Early Access Titel auch noch. Oh mein Gott. Äh, Angels Fall First. Ist schon seit Ewigkeiten in Early Access. Ich hatte noch nie was davon gehört. Ähm, und äh, ich habe mal ein paar Runden gespielt. Ist ganz lustig. Ist so ein bisschen genau das Gegenteil. Die Matches dauern relativ lang. Eigentlich ist es äh, 16 gegen 16. Aber es erinnert mich so ein bisschen an das alte Star Wars Battlefront 2. Äh, weil du hast irgendwie, du kannst ja mit Raumschiffen rumfliegen und, ähm, und machst so Eroberungskämpfe und kannst Panzer fahren, äh, wie gesagt, also und, oder auch halt eben als Soldat rumlaufen. Ähm, eigentlich ganz spaßig. Ich habe es jetzt nur gegen Bots gespielt. Leider sind die Server anscheinend auch total leer. Ähm, aber so ein paar Runden gegen Bots war, war schon mal ganz durch. Ähm, also ich werde jetzt nicht ewig spielen oder so, aber äh, ja ganz, ganz witzig. Wollte ich nur kurz erwähnen, weil es so ein bisschen das Konträrprogramm zu dem äh, Gunplating war. Aber wem Battlefront 2 Spaß gemacht hat, kann sich mal vielleicht die Steam-Seite von denen anschauen oder so und gucken, ob das was für ihn wäre. Was hat dich dazu
0: oh. bewegt, das zu kaufen?
1: Das ist eigentlich eine gute Frage. Es war so voll der Impulskauf. <lacht> <lacht> also die Hauptbeweggrund war wirklich, dass es nur ein Zehner gekostet hat ja. und dass es äh, Bots geben sollte, weil ich spiele ja gerne eigentlich dann eher doch allein. Und halt, dass du Raumschiffe fliegen konntest und am Boden sein konntest als Soldat und Panzer fahren. Das finde ich mal cool, wenn du so alle Möglichkeiten hast. Also, das finde ich eigentlich ganz nett. Aber ja, es ist jetzt nichts, was ich irgendwie Stunden über Stunden spielen werde. Halt einfach mal zum anschauen mhm.
0: äh, Ja, es ist ein Early Access Spiel, was Oktober 2015 veröffentlicht ja, ja. wurde, also es ist auch so ein Ding, was eventuell irgendwann in der Versenkung verschwindet, aber zumindest ist das letzte Update jetzt vom 19. Juli. Also genau,
1: das war auch ein Ding, ähm, ich glaube, ähm, als ich drauf geschaut habe, also als ich es gekauft habe vor ein paar Tagen, war das letzte Update Ende Juni. Ähm, also sie machen auf jeden Fall noch Updates und das war auch ein Grund, wieso ich gesagt habe, ja, das nehme ich jetzt mal mit, weil äh, die Leute noch dran arbeiten. Naja, es ist jetzt, also sagen wir es ist jetzt nichts total Besonderes oder so, aber trotz. Jo, äh, ich wollte gerade
0: noch ein Spiel gucken, was ich länger in Beobachtung habe, aber mir fällt der Name gerade nicht ein. Äh, egal, ist auch ein Red titel den ich schon ein bisschen beäuge, der auch äh, verschiedene solche zu landkämpfe Kämpfe bieten soll und so strategische Aspekte und so, aber es klingt auch wieder wie die äh, eierlegende Wollmichsau. Das ist ja. wieder schwierig.
1: Ja, bei dem Spiel ist es eigentlich auch so, du kannst auch den Commander-Modus übernehmen und dann hast du so eine Taktikansicht und sollst Befehle geben können und so weiter und so fort. Aber das Problem ist halt, dass äh, viel zu wenig Leute in den Servern sind. Also, äh, habe ich schon gelesen, irgendwie, du spielst halt vielleicht mal mit ein, zwei anderen zusammen, aber wenn dann halt äh, eigentlich das Match 16 gegen 16 ist, dann ist es eigentlich egal. Ne? Also äh, Du spielst im Prinzip halt hauptsächlich gegen Bots, was es halt natürlich ein bisschen langweiliger macht. Ja.
0: Also ich gehe jetzt nur nach visuellen Aspekten und da finde ich das hier nicht besonders ansprechend. Ich finde die Beleuchtung toll, aber Texturen und Models und so, das ist eher so ein bisschen. Nee, du meinst das, ist äh, Angels, du
1: meinst, das ist Angels Fall First? Genau. No, ne. Ja, ja, das ist also es ist noch Unreal Engine 3 Also es ist jetzt ne, <lacht> ist jetzt nicht das Neueste vom Neuen, aber trotzdem äh, nicht unspaßig Ja. Okay.
0: So, dann jetzt aber. Es Sorry. wurde ein Trailer
1: veröffentlicht für
0: die The Witcher-Serie auf Netflix. Und äh, ja, es gab ja vorher eher so ein bisschen Kritik bzw. Zweifel daran, wie gut die Serie werden könnte, da die Leute so ein bisschen die Kostüme und das Aussehen bemängelt haben und so. Und ich finde, das
1: sieht jetzt eigentlich äh, ganz okay aus. Wie war so dein Eindruck? Also ich war auch positiv überrascht ähm, von wie das Ganze jetzt in Bewegung aussieht, weil wie gesagt, also ich fand jetzt die Bilder nicht so furchtbar und ich hatte auch nicht das Problem, was so viele haben mit, den, mit dem Cast und so. Ich fand das, hat schon alles einigermaßen ordentlich ausgeschaut und ist eh immer von, von Bildern her schwierig zu beurteilen. Deswegen habe ich da jetzt erstmal mich eh zurückgehalten. Äh, aber ich finde, der Trailer sieht ziemlich cool aus. Also er, er, er hat halt definitiv einen sehr starken so Game of Thrones-Vibe, finde ich. Also äh, so wie, wie alles so ein bisschen in Grau und Grau dargestellt wird und, und, und so weiter, aber das passt ja absolut zum <lacht> zum Witcher-Universum. Und ähm, ja, also auch die Charaktere, die so gezeigt werden, das ist natürlich alles noch sehr kurz, ähm, aber so weit, so gut. Also ich finde, es sieht schon ziemlich ansprechend aus.
0: Ja, würde ich auch so sehen. Äh, hast du eine Erklärung dafür, warum der Gerald am Ende so schwarze Augen bekommt? Das ist äh, doch, äh, Am Ende des Teasers kriegt er auf einmal so ganz düstere, dunkle Augen. Keine Ahnung, warum. Das
1: ja, gute Frage. Also ja. normalerweise hat er ja so Katzenaugen. Genau. Und es gibt Kölner auf jeden Seine. Fall... Ja, und es gibt auf jeden Fall... Vielleicht hat er irgendeinen Potion genommen. Also es gibt auf jeden Fall halt so Tränke, die, glaube ich, auch... Wo man im Spiel immer mal Effekte in den Augen sieht. Vielleicht ist da irgendwas. Aber schwer ja, zu sagen. Das kann ja, sein. Oder? Ich meine, und...
0: Eine mhm. Sache ist mir noch eingefallen, gab es nicht vorab irgendwie Diskussionen, dass die Siri-Darstellerin schwarz sein sollte?
1: Äh, ja, aber das war schon lange bekannt, dass die nicht, dass das irgendwie ein Hoax war oder irgendwie ein Ding. Mhm. Also, okay, okay. Da gab es auch vorher schon ein Bild von der Siri, wo sich zwar immer noch Leute beschwert haben, dass sie zu blond ist und die Haare nicht weiß genug sind oder irgendwas. Ähm, aber ich glaube also, dass sie jetzt schwarz sein soll, das war irgendwie Fehlinformation oder sie haben sich doch noch umentschieden, keine Ahnung. Aber ähm. ah, okay. Ja, das war schon eine Weile bekannt. Ja. ja, also ich bin auf jeden Fall, ich habe. ähm, wann kommt die Serie aus? Mal gucken. Um, vielleicht. Das, das würde ich gar nicht.
0: Coming soon,
1: TM. Coming soon, ja, wahrscheinlich, <lacht> ich glaube, ich glaub, es war irgendwie spekuliert, dass sie so im Herbst irgendwann kommt. Äh, ja, ich habe noch, glaube ich, mal wieder mein, also äh, mein Probemonat Netflix, die, glaube ich, mal wieder aus. Den speichere ich mir dann vielleicht noch auf und dann schaue ich mir mal. Ja. Ich würde sagen, was ich schade finde, ist, dass sie, ähm, das wurde auch schon bemängelt im Forum bei den Standbildern mal, ähm, was ich aber nach wie vor schade finde, auch was im Trailer mir nach wie vor nicht so gefällt, ist, dass sie ähm, beim Design von Geralds Amulett, der hat ja dieses Witcher-Amulett, dieses Wolfs-Amulett, mhm. und ähm, da haben sie jetzt im, im Film eins, was so richtig massiv ist, rund und und diesen Wolf irgendwie abbildet, und was man was sehr starken Kontrast hat zu seinem Hemd oder seiner Rüstung oder so, das sieht man da immer ziemlich rumklimpern, äh, da fand ich das Design im Spiel schon um einiges besser. Also das war ja dieses, diese ausgeschnittene Wolfsfratze sozusagen. Ja, ja
0: frontal so, ne, Die so stilisierte Wolf. Genau, genau. Cool, ne?
1: Ja, und jetzt ist es halt wirklich nur ein rundes Amulett mit ähm, diesem Ding so eingraviert quasi, was, glaube ich, ziemlich buchnah ist, habe ich gelesen. Ähm, aber ja, das vom Spiel, finde ich, sah schon um einiges cooler aus. Also, ja, am Ende des Teasers kommt
0: ja auch das Logo, und das ist halt auch so ein Wolf von der Seite, während ja bei dem Spiel auch eben frontal der Wolf ja. zu sehen war. Also, die scheinen da ein bisschen eine andere Idee zu haben.
1: Ja, aber wie gesagt, also, solange das das Schlimmste an der Serie wird, wäre es okay. Ja, <lacht> das schon. Ähm, ja, mal gucken, ich behalte mal ein bisschen, äh, so ein, ja, ich bin da mal offen, was, was sie jetzt so interpretieren, in die Sache.
0: Ich auch. Also ich bin noch nicht so 100% gehuckt, aber ich bin eh nicht so der große Serienschauer, aber mal gucken, wenn es dann rauskommt, dann äh, kann man das verfolgen. Aber ach, wo wir gerade drüber sprechen, ich wollte auch noch ein, zwei Serien erwähnen, schon seit ein paar Wochen, die ich noch geschaut habe. Äh, ich habe mir angeschaut äh, True, True Detective Staffel 3, mhm. fand ich sehr cool, hat mir besser gefallen als die zweite Staffel, aber die erste ist natürlich unerreicht, aber kann ich trotzdem noch empfehlen. Und ansonsten habe ich jetzt auf Amazon Prime habe ich angefangen, Hannah zu schauen. Es gab ja diesen Film, Wer ist Hannah? Glaube ich, hieß der. Da geht es ja irgendwie um so ein Mädchen, was von ihrem Vater zur Supersoldatin rangezüchtet wird, aber sie hat ihr, sie weiß nicht, was in der Vergangenheit mit ihr passiert ist, bliblablub. Okay. Und ja, also diese Prime-Serie haut mich bisher nicht um. Ich habe drei Folgen gesehen, glaube ich. Das ist die Vorgeschichte zum Film. Ja, bisher ziemlich schwach, aber ich werde mal noch ein paar Folgen gucken, mal schauen. Und sonst habe ich noch auf Amazon Prime auch gesehen, Bosch, die fünfte Staffel. ja Ist halt so Krimi-Zeug, ist ganz gut. ja
1: Aber nur Ja, also. Detective,
0: eine wirkliche Empfehlung.
1: Ja. Okay. Ähm. Ja, mal schauen. Also, ähm.
0: Gut, dann, dann machen wir weiter. Bei, bei, bei,
1: bei mir ist erst im Herbst geht's richtig los mit Serien. Da kommt so viel Zeug, was ich mir dann anschauen muss. Um. Äh, was kommt da? Da kommt die vierte Staffel von The Expanse. Soll, glaube ich, im September rauskommen. Ähm, dann natürlich äh, Star Trek PK äh, muss sein. Und ja, und eben vielleicht der Witcher. Mal schauen. Äh, wenn er gut wird, dann würde ich mir das auf jeden Fall, glaube ich, antun. Ja. Äh,
0: The Expanse, das soll ja eigentlich Star Trek relativ ähnlich sein. Äh, würdest du sagen, oh. da gibt es viele Kämpfe und so? Weil ich habe da letztens so ein bisschen Design gesehen auf Amazon. Ich finde, das sieht eigentlich ganz cool aus, optisch, so Stil stilmäßig.
1: Äh, also, The Expanse ist. Überhaupt nicht wie Star Trek, würde ich sagen. Es ähm, oh, okay. ist, ist nochmal was ganz anderes. Also es ist eher, ich würde eher sagen, es ist so ein bisschen... Hm. Also es ist auf jeden Fall ein viel realistischerer Ansatz äh, in, für die Zukunft sozusagen. Also es ist äh, so ziemlich physikalisch mit das Realistischste, was ich bis jetzt gesehen habe in Sachen Sci-Fi und Space-Opera-Sci-Fi. Ähm, und ist mehr... So ein bisschen wie Game of Thrones in der Zukunft. Also es geht, es ist wie, fast wie so ein polit in der Zukunft zwischen Erde, Mars und dem Asteroidenbelt, der, also äh, Gürtel, der inzwischen kolonisiert ist. Ähm, ja. Und ja, also mit Star Trek würde ich es echt nicht vergleichen. Das ist nochmal ziemlich anders. Und ja, also wie du sagst, die Designs der Schiffe sind top-notch. Die sind richtig cool. Eben weil die Physik mit, mit einbezogen wird. Also, die Schiffe müssen zum Beispiel äh, die beschleunigen. In einer Richtung bis zur Hälfte der Zeit ne? und dann drehen sie sich um und beschleunigen rückwärts. Also wie, wie du es halt eigentlich machen musst mit einem Raumschiff. Also die halten nicht irgendwie, äh, können nicht einfach anhalten von, von, von gar also, nichts hier. Hm. Ähm, und das bedeutet zum Beispiel, die, die, die einzelnen Decks auf den Schiffen sind alle vertikal äh, angelegt, also übereinander in der Fahrtrichtung sozusagen. Also hinten ist zum Beispiel die große Düse, die, das Raketentriebwerk. Und dann gehen die Decks halt von da aus dann vertikal nach oben. Das heißt, wenn das Ding mit 1G beschleunigt, dann haben die halt auch in dem Schiff 1G Schwerkraft. Ja, dann in der Mitte von der Reise wird die Schwerkraft kurz ausgesetzt, weil sich das Schiff drehen muss. Da ist dann kurz schwerelos Und dann beschleunigt es rückwärts. Das heißt, dann ist wieder 1G für alle, weil dann geht es halt wieder weiter. Und, und das siehst du dann halt auch im Schiff passieren mit den Leuten und so. Also, das ist sehr cool umgesetzt in der Hinsicht. Okay,
0: also harter Nerdkram. Harter,
1: harter Nerdkram, aber richtig, richtig gut. Und auch das wirkt sich natürlich auch auf, wenn sie mal einen Raumkampf haben, die jetzt nicht so wahnsinnig häufig eigentlich vorkommen. Aber wenn mal einer da ist, dann ist es halt auch so zum Beispiel, die müssen sich dann alle in die, in die, in die Sitze rein ähm, äh, schnallen, auf jeden Fall, weil sie halt harte Manöver machen. Und dann zum Beispiel irgendwann muss mal einer aufstehen, muss was reparieren im Schiff, was kaputt gegangen ist. Und währenddessen können sie nicht manövrieren, weil sie sonst den Typen halt gegen die nächste Wand klatschen. Äh, und der dann halt drauf geht und so. Also äh, das ist alles ziemlich cool, ineinander immer mit einbezogen. Ja. ja, okay. Jo. Also, von mir eine absolute Empfehlung. Ist meiner Meinung nach die beste Sci-Fi-Serie überhaupt. Ja, die ähm, Story hat es ja schon mal so ein bisschen
0: angerissen in einer anderen ja. Folge. Aber ich dachte irgendwie, dass es sich tatsächlich äh, von. Also, ich glaube, Star Trek ist doch Hard Sci-Fi, oder? Sagt man das nicht so?
1: Ah, äh, naja, na ja, nee. Star Trek ja, okay. ist schon ziemlich Soft Sci-Fi eigentlich. Die haben ja alles Mögliche. Die haben ja von Energiewaffen, Deflektor-Schilde und so weiter. Das gibt es in The Expanse alles nicht. Die ähm, haben okay. nach wie vor, die haben vielleicht mal eine Railgun oder so. Aber die gibt es ja in echt eigentlich auch. Ähm. Und, und Star Trek ist ja wirklich, ich meine, mit Aliens und allem so und Dran. Es gibt zwar in The Expanse auch Aliens, aber das ist so der Erstkontakt und so und alles noch ganz am Anfang und ziemlich mysteriös aufgezogen und so. Also. Jo, ähm, würde ich jetzt, würde ich nichts so miteinander vergleichen. Schau es dir mal an. Kannst du mal, also, hast du Amazon Prime?
0: Ja, habe ich. Schau ich äh, mir mal an. Ja.
1: Guck dir einfach mal die erste die ersten paar Episoden an, schau ob es dir taugt. Ähm, ich find's cool.
0: Werde ich machen, weil ich fand das Design halt ansprechend. Das ja. reicht mir eigentlich schon, um mal reinzuschauen. Und ich bin jetzt nicht so ein Fan von Star
1: Trek, muss ich sagen. Um nicht zu sagen, naja, ich bin aber ein Hater. Ja, <lacht> aber, äh, ja das schaue ich mir dann mal an. Mal gucken. Ähm, ja, ist auf jeden Fall ist was ganz anderes. ist viel mehr auf Realismus getrimmt. Äh, Könnte dir taugen vielleicht. Sie hat ja auch zum Beispiel Altered Carbon und sowas. Hat dir ganz gut gefallen, glaube ich. Dann. Ja, das war cool, ne? ja. Ach, äh, wurde ja. das gerade
0: erwähnt? Der Hauptdarsteller von Altered Carbon. Ich weiß gerade nicht den Namen. Dieser... Typ mit dem breiten Kreuz, der spielt in... Hanna spielt er den Vater. Ich muss sagen, ich mag den Schauspieler echt nicht so. Der ist für mich <lacht> irgendwie so ein kalter Klotz. Irgendwie bringt er jetzt nicht gerade gut Emotionen rüber oder es liegt an den Rollen, die er bekommt, aber von dem bin ich echt nicht begeistert. Der hat mich in Altertkaben schon gestört. Ich bin froh, dass die dann in der zweiten Staffel den anders nehmen.
1: Okay. Ja, gut. Naja, das ist äh, ja ganz praktisch in einer Serie, wo du dein, dein, dein Gehirn in einen anderen Körper oder dein Consciousness in einen anderen Körper verpflanzen kannst, da kannst du natürlich einfach die Hauptrolle wechseln. Das ist ja genau. kein, kein Problem. Aha. Ja, finde
0: ich auch ganz cool. Das ist ein bisschen wie bei Dr. Who, glaube ich. Ne? Da ist das ja auch im Prinzip so. Das habe ich nie
1: verstanden, wie das funktioniert bei Dr. Who. Wo dann irgendwie der sechste Doktor kommt und dann auch immer der vierzehnte. <lacht> ja, ich habe das noch nie gesehen.
0: Ich weiß nur, dass es das wieder Doktoren gibt und einer ist eine Frau. <lacht> ich habe
1: Keine Ahnung. Ich hab Irgendwann mal habe ich mal drei Folgen angeschaut von irgendeiner relativ neuen Iteration, glaube ich. Aber es war mir zu abgedreht und ich bin da nicht mehr reingekommen. irgendwie. Das durfte mhm. schon seit den 60ern. und äh, nee, Es war mir doch etwas zu viel und zu britisch auch. <lacht> Okay.
0: Hm. Ähm. Ja, das war unser kleiner Serienexkurs. <lacht> was machen wir heute?
1: <lacht> Alles noch nicht das, was wir sollen. Man, ja, merkt, dass, nicht das. man merkt, dass der Olli nicht da ist. Man merkt, dass nicht da ist. Er hat schon längst auf den Tisch gehauen. <lacht> ja, richtig. Ja, schön.
0: Aber wir haben immerhin zeitig angefangen, deswegen haben wir auch ein bisschen äh, Zeit, um noch nebenher zu quatschen.
1: Ja, ich hoffe, die Hörer haben auch alle zeitig angefangen. <lacht> <lacht>
0: ja, genau. ja, ich muss mal gucken, wie ich das in den Timestamps ein bisschen auseinander dividiere, weil es haben wir doch, weiß nicht, schon eine Stunde gequatscht und äh, über alles Mögliche. Mal gucken. Ja. Dann, äh, wie gesagt, kommen wir jetzt zu ein paar Themen, die ein bisschen an die letzte Folge anschließen. Oder an einige der letzten Folgen. Und zwar zum einen hatten wir letzte Woche über die Nintendo Switch Lite gesprochen und in dem Zuge auch über die Nintendo Switch, die überarbeitet werden soll in Sachen äh, Hardware. Und da hieß es vor allem, dass der Akku überarbeitet werden soll, äh, beziehungsweise dass einige Teile ausgetauscht werden sollen, wie auch immer. Und äh, da hatte der Olli und ich glaube du, ihr hattet schon vermutet, dass es wahrscheinlich nur für eine längere Spieldauer sorgen wird, im mobilen Modus oder ohne halt äh, an der Stromversorgung. Und das Ganze hat sich jetzt auch bestätigt.
1: Und der Olli hatte nochmal quasi drauf gestanden, mehr oder weniger, dass wir das nachreichen. Ja, <lacht> ja. Wobei, wobei ich ihm jetzt noch mal böse reingrätschen muss, weil äh, wir haben das beide auch äh, hauptsächlich aus dem Grund gesagt, weil das schon von dem Nintendo Johannes ähm, im Games Aktuell Podcast <lacht> so so äh, spekuliert wurde, den wir beide gehört hatten. Deswegen. Okay. Ja, aber ja, der Oli hat's gewusst. Ihr seid halt Fachleute. <lacht> genau wieder. Wir Johannes. sind da eben, ja. weil wir den, weil wir deren Podcast hören, sind wir auch Fachleute. <lacht> <lacht> genau. Ja, Nein. nee, aber ich glaube, es liegt eben auch daran, dass der neue Prozessor, ähm, wie der Oli's letztes Mal auch schon, glaube ich, gesagt hat, eben diese diese neue Fertigungsmethode hat, die, glaube ich, kleiner ist und deswegen weniger Strom auch verbraucht. Und ja, dann hält der Akku halt länger.
0: Ja, genau. Das war's auch schon. Äh, dann geht's weiter mit Raw, diesem Spiel, das über Kickstarter äh, ja, beworben wurde und finanziert werden sollte. Das war ja dieses Spiel, was äh, von mehreren oder einigen deutschen Entwicklern entwickelt wird, äh, die auch in Fürth saßen. Ne? Da gab es schon diese Diskussion mhm. vor zwei Folgen oder so um den Kontakt, den PC Games hatte mit den Entwicklern und äh, wie das so komisch war und äh, dass auch schon vermutet wurde, dass diese Entwicklung nicht, nicht so laufen wird, wie man das bewirbt oder beziehungsweise, dass da äh, diese ganzen Features eventuell gar nicht umgesetzt werden können, also vielleicht zum Beispiel ein bisschen wie bei DC, nur noch auf einem höheren Level, würde ich sagen. Und jetzt hat äh, Kickstarter auch den Stecker gezogen, die Kampagne wurde gecancelt äh, mit der Begründung, dass Anscheinend sich einige Beteiligte oder Mitarbeiter als Wecker ausgegeben haben, so habe ich das zumindest verstanden. Also, dass die äh, ja, das Spiel beworben haben, aber sich als Drittpersonen ausgegeben haben, also dass sie vielleicht äh, Kommentare verfasst haben oder eine gute Bewertung oder so abgegeben haben, denke ich mal.
1: Ach, tatsächlich? Das war mir so jetzt dann gar nicht mehr bestanden. bekannt.
0: Ja. Ah, ja, ich kann nochmal kurz den Text öffnen. Genau, ja, weil also ich, ich hatte nur ja.
1: eben den Text gelesen, den die selber ja dann rausgehauen haben, so direkt, als das passiert war. Und äh, da hieß es noch, ja, äh, ist es ist völlig unklar, wieso Kickstarter das gemacht hat und so weiter und so fort.
0: Ja, ja, ja genau. Aber es gab auch nochmal dann äh, als Nachtrag in dem Link, den wir auch haben und den wir natürlich auch euch zur Verfügung stellen, da gab es nochmal eine Meldung von Kickstarter, die was dazu geschrieben haben. Und da heißt es in einem Absatz... A creator or someone directly related to them posing as an independent party to create the illusion of support in project comments or elsewhere. Appropriating someone else's biography or falsifying an identity misrepresenting or failing to disclose relevant facts about the project or its creator.
1: Ah, oh, yeah. Uh, yeah. Ja, das hatte ich nicht mehr gesehen, okay. Hm. Ja, dann ist die Sache, ja, klar. Ich meine, das wundert mich auch nicht, ganz ehrlich, weil das war jetzt sehr shady, <lacht> schon die ganze Angelegenheit. Und äh, und es ist ja auch eine sinnvolle Policy von Kickstarter, dass man jetzt sagt, man kann sich nicht selber als als Backer ausgeben, weil sonst könntest du ja zum Beispiel auch sagen, okay, ich mach, sagen mal, du machst eine Kickstarter-Kampagne und dein Goal ist irgendwie, was weiß ich, ja, 10.000 Dollar oder so, relativ niedrig. Und dann spenden die Leute vielleicht vier 5.000. Und dann legst du selber, als gibst dich als also als eigener, du kannst ja nicht dein eigenes Ding backen. Sonst könntest du ja selber quasi 5.000 drauflegen, nur damit es über das Ziel kommt und du die 5.000 von den anderen bekommst. Ja. Und insofern ist das schon sehr sinnvoll, dass man sagt, äh, nee, das muss getrennt werden. Und ja, wenn die da versucht haben, sowas durchzuziehen, dann äh, selber schuld.
0: Genau. Und äh, das Ganze ist wohl einen Tag passiert, bevor die äh, Kampagne beendet war, also bevor das Ganze gefundet wurde. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie das funktioniert. Aber es äh, das heißt jetzt auf jeden Fall, dass die Bäcker ihr Geld zurückbekommen werden. Ja, Oder auch wahrscheinlich schon zurückbekommen haben mittlerweile. Genau.
1: Ganz ehrlich, aber äh, dass die überhaupt so viel Geld zusammengekriegt haben, das hat mich so gewundert, weil das war von Anfang an ja sowas von merkwürdig, diese ganze Aktionen irgendwie, du wusstest ja nicht, wer das war, die hatten kein Impressum, das haben sie zwar dann irgendwann mhm. mal nachgeholt gehabt, aber ja, also da muss man schon sagen, ich, mich fragt immer, wer immer so alles auf Kickstarter mal spendet für diese ganz komischen Geschichten.
0: Ja, ich meine, da unterstützt man halt dann einen Traum oder eine Vision, wo man sich denkt, ja, ist doch cool und wenn man selbst nur 10 Euro spendet und man ist eher so ein bisschen sorglos, ja, warum nicht, ne? Dann ja, vielleicht sind aber, es auch einige, die sich sagen, ey, ich, ich stecke mal mal 10 Euro rein.
1: Ja, okay, das Und, ist ja okay, das kann ich noch nachvollziehen, aber <lacht> dann gibt es ja auch wieder im, Nach im Nachverfahren, dann gibt es immer dermaßen viele, die sich aufregen, wenn mal wieder irgendwas nichts geworden ist. Das passt ja, ja dann auch wieder stimmt. nicht zusammen. Dann müsstest du ja dann auch sagen, ja, okay, Pech gehabt, so ungefähr, aber das machen die Leute dann auch nicht. Dann heißt wir sind Investoren! <lacht>
0: Ja, das ist wie wenn ich jetzt bei D7 mich übelst aufregen würde. Ne? Ich denke zwar, ist schade und äh, ist auch scheiße gelaufen vom Entwickler, aber ich mache da jetzt auch nicht den Mega-Aufriss. Also, mm. ja.
1: ja, blöd. Ja. Ich meine, ich finde halt, man muss einfach sich vorher gut informieren, was für ein Projekt es ist. Ja. Also zum Beispiel ja. Sub, Subverse, ja, naja, sofort Kohle
0: reinstecken. <lacht> <lacht> ja, und man muss sich einfach dessen bewusst sein, egal wie gut das Projekt wirkt, wenn man das Geld vorab investiert, dann kann natürlich das kann es entweder nicht fertig werden oder es wird nicht so, wie man es sich gewünscht hat als Investor oder als äh, beteiligter Bäcker. Ja, dann kann man es halt nicht ändern. Ne? Da hat ja. man in der Regel keine Handhabe. Aber gut, das wissen die ja. meisten Leute.
1: Aber in dem Fall echt äh, Glück gehabt, äh, die ganzen Bäcker, weil da bin ich mir ziemlich sicher auch, ähm, ich habe es das letzte Mal schon gesagt, für mich klang das so, als wären das irgendwie ein paar sehr naive Leute gewesen, die sich zusammengesetzt haben und gesagt haben, oh, guck mal, wir machen GTA noch hier besser und da besser und so. Um, und sich einfach nicht im Klaren drüber sind, dass es Entwicklungen sind, um überhaupt erstmal ein GTA zu machen, dass du ein paar hundert Leute da hinsetzen musst für fünf, sechs Jahre, die ja. alles zusammenschrauben.
0: Ja, entweder Naivität oder Vorsatz, ne? uns von beiden, da kann man überlegen. Ja, gut. Dann zum nächsten Thema, das schließt auch nochmal an, an die Sachen von letztens, und zwar äh, G2A hatte ja dieses Programm angekündigt, nach der Kritik äh, an dem Unternehmen, dass sie in Zukunft, wenn Entwickler... Äh, Claimen also oder behaupten, dass äh, einige ihrer Keys über G2L, die da verkauft wurden, dass die äh, ja, auf, über den Schwarzmarkt sozusagen dahin gelangt sind oder durch geklaute Keys äh, zustande gekommen sind, dass sie das Ganze untersuchen werden von einer, untersuchen lassen werden von einer unabhängigen Kommission und dass sie das Zehnfache an den entstandenen Kosten zurückzahlen würden. Oder an den Keys, da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Und äh, da hat sich jetzt der erste Entwickler gemeldet, der das Ganze in Anspruch nehmen will. Das ist Woop Software. Das sind die Entwickler von Factorio. Und äh, das, äh, der Fall, von dem hier gesprochen wird, das soll schon von 2016 sein. Da sollen über 3.000 Keys mit gestohlenen Kreditkartendaten gekauft worden sein. Und da sollen äh, Kosten für den Entwickler entstanden sein in Höhe von 6.600 Dollar. Und jetzt hat G2A gesagt, okay, wir werden das Ganze überprüfen. Aber es gibt auch schon Kritik daran äh, von dem Entwickler, dass das Ganze sich bisher hinzieht. Äh, ja, Jetzt muss man mal abwarten, ob sie wirklich ihr Versprechen wahrmachen und äh, ob sie das Geld zurückzahlen, beziehungsweise ob ihre Untersuchung das gleiche ergibt wie die des Entwicklers. Aber der Entwickler hat halt schon gesagt, er hat die entsprechenden Daten weitergeleitet. Also das ist wie gesagt aus 2016, das heißt, er hat diese Daten anscheinend auch schon äh, vor, vorab gesammelt und festgehalten. Von daher denke ich mal, dass er das ganz gut belegen können wird. Ja, mal schauen, was es draus wird. Also ich finde, jetzt ist so Make or Break. Ja? Jetzt muss mhm. G2L halt entweder dazu stehen, was sie behauptet haben ja. und äh, ja, Wort halten und eben diese zehnfache Zahlung leisten, also 66.000 Euro, was ziemlich krass wäre oder Dollar wenn sie das wirklich machen. Und äh, dann ist es natürlich auch so ein bisschen äh, wie so ein Präzedenzfall ja für die Zukunft, für andere Entwickler, die dann sagen, okay, das kann wirklich funktionieren oder scheint eher nicht so gut, äh, nicht so vielversprechend zu sein. Mal schauen. Finde ich auf jeden Fall spannend.
1: Jo. Ja, vor allem also 3000 gestohlene Keys oder Keys aus gestohlenen Kreditkarten ist halt jetzt echt auch mal keine Kleinigkeit. Ne? 300. Ah also 300. Ich habe 3000 mhm. verstanden. Okay. Ähm, ja, gut. Aber selbst 300 ist schon, ist schon ein ordentlicher Batzen Keys. Ähm. Ja, das stimmt.
0: Und äh, man sieht ja, was da an Kosten entstanden sind angeblich für den Entwickler. Also ein Key soll halt 20 Euro ungefähr gekostet haben oder Dollar und dann wie gesagt 6.600 Dollar kosten mit was weiß ich, haben ja wahrscheinlich noch irgendwelche anderen Aufwände gehabt und Zeit kostet es ja auch. Ja, von daher ist auf jeden Fall eine gute Summe.
1: Mhm. Und äh, ja, Ich ja. weiß nicht, wie, wie die Gewinnspanne von Gito ist. Ich weiß nicht, Ich weiß nicht, wie viel das für die ist. Ich weiß nicht, ob die, wenn, die, wenn die ein paar Millionen Gewinn machen oder so im Monat, dann ist das natürlich dann zahlen die das aus der Portokasse. Also, ja, ich denke nicht
0: also ich glaube nicht, dass das für die so extrem ins Gewicht fallen wird. Aber das ist natürlich eine Sache, wenn das jetzt immer wieder passieren sollte, ne, dann wird es schon was.
1: Klar, ich meine, wenn dann andere... Und vor allen Dingen, wenn jeder noch seine Fälle von, der, von den letzten fünf Jahren oder so äh, vorbringt, <lacht> ja. äh, dann kommt halt richtig was zusammen. also genau. ähm, Ja, wird spannend, äh, wie sich das weiterentwickelt. Äh, wie, also ich glaube, du hast absolut recht, äh, äh, es ist tatsächlich Make or Break. Und wenn es Break ist, dann ist es entweder... Break im Sinne von, sie machen es nicht und ähm, dann werden irgendwelche richtigen Schritte gegen g eingeleitet oder, und es kauft hoffentlich auch keiner mehr, ähm, oder ist es Break im Sinne von g kann sich den ganzen Spaß nicht leisten, alles zu bezahlen und geht daran letztendlich zugrunde oder so. Ja, das ähm, glaube ich eher nicht. Ja. <lacht> ja, vorher würden sie es wahrscheinlich wieder stoppen, die Aktion. Genau. Ähm, aber naja, ja, also es wird auf jeden Fall spannend, wie sich das weiterentwickelt. Äh, vor allen Dingen ganz interessant, weil wir halt auch jetzt ein bisschen vielleicht dann ein bisschen mehr Insights bekommen in diese ganze Keystore-Geschichte, was ja doch so ein sehr ominöses Geschäft ist. Ne? Weil du hast ja keinen, wie gesagt, die einen haben ja behauptet, äh, sie gehen daran, also die Entwickler behaupten ja, sie gehen daran kaputt, äh, dass sie so viele Aktionen immer rüber, rückabwickeln müssen. Und G2A selber hat ja behauptet, äh, das sind doch eh bloß irgendwie drei Keys in. 10.000 oder so, wie es <lacht> um es da Ich habe eine gute
0: Idee für kleine Entwickler. Überleg ja. mal, man heuert jemanden an, der Spiele-Keys klaut und kauft <lacht> und dann wendet man sich an halt die 2 um das Ganze der <lacht> zu bekommen. Da kann man richtig fett Kohle machen als kleiner Entwickler. <lacht> okay.
1: Shit, yes. ey. Wir, könnten mal, wir müssen mal so, so einfach nur so ein Asset-Flip-Spiel entwickeln und dann machen wir das. Ja.
0: Dann <lacht> aber aber da müssen wir richtig viele äh, kaufen, ne, direkt. Also, ja. Oder wir machen das einfach unnatürlich teuer. Geht natürlich auch.
1: Das geht auch, <lacht> ja. Wir brauchen ja. Wir brauchen ja keine echten Käufer. Das ja. ist ja das Gute daran. Wir brauchen ja keinen Markt bedienen. <lacht> oh, das wird super. Neue ja, vielleicht sollten, wir diesen, vielleicht sollten wir diesen Podcast nicht ausstrahlen und dann können wir jetzt loslegen. <lacht> genau, du kattest das dann später raus. Sehr
0: gut. <lacht> Äh, ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu den nächsten Themen, äh, die sich alle mal wieder um unseren Lieblingsentwickler Ubisoft drehen. Uhu. Irgendwie jede Woche <lacht> machen wir Werbung für die. Und diesmal sind es tatsächlich auch äh, durchweg positive Sachen, würde ich sagen. Es gab diverse Meldungen. Äh, und zwar zum einen ging es um äh, Uplay Plus. Das ist dieser monatliche Abo-Dienst, der für 15 Euro monatlich verfügbar sein soll. Da wurde jetzt eine Liste mit den Spielen veröffentlicht. Das Ganze werden wir nur verlinken. Ich denke nicht, dass wir jetzt groß drüber sprechen müssen. Das ist halt eine Nee, Liste.
1: es ist halt die Liste mit den Spielen. Und ähm, ich glaube, es sind ja, Sie haben ja schon im Vorfeld gesagt, es sind eigentlich so, es ist eigentlich fast alles, was Sie haben, glaube ich. Ne? Da, genau, ist das ist so
0: fast der ganze Katalog, ja.
1: ja man kann sich, glaube ich, im Moment auch noch ähm, anmelden, dass man im September, glaube ich, also der Monat September ist für alle frei zugänglich, glaube ich. Ne? Ja, ich glaube also glaub auch, September, wenn
0: man sich wenn man sich für diesen Test anmeldet, dann geht das, glaube ich, ja. Aber da habe ich jetzt genau. nicht so groß nachgelesen. Ja. Ich
1: habe das auch schon gemacht und ich musste, glaube ich, auch... Also ich habe es schon während der E3 gemacht, dass sie es angekündigt hatten. Und ich glaube, ich habe da... Weil ich habe keine Kreditkarte angegeben oder so im Ubi Store. Ich tippe die jedes Mal wieder ein, weil ich keinen Bock habe, die da zu lassen. Also das heißt, die haben eigentlich keine Kreditkarteninfos von mir und ich konnte das trotzdem machen. Was bedeutet, du musst auch nicht dich so, weißt schon so blöd anmelden und wieder abmelden, so. Mhm. Äh, sondern ich glaube, du kannst wirklich tatsächlich einfach nur draufklicken und dann hast du halt einfach mal für den September Zugriff auf alle Ubi-Spiele, was ich sehr cool finde, weil ich wollte äh, immer mal Far Cry 5 und sowas antesten. Das werde ich dann wahrscheinlich im September mal machen. Division 2 um, würdest du wahrscheinlich auch mal testen dann, oder? Division 2, ja, wobei ähm, da hatte ich ja eh schon die Beta gespielt. Das heißt, äh, da weiß ich jetzt ja zumindest ja, schon einigermaßen. Stimmt. Das werde ich mir früher oder später irgendwann mal holen, wenn es bisschen billiger ist. Ich würde um, gerne mal
0: Far Cry 5, glaube ich, spielen.
1: Ja eben, ich auch. Äh, ja. Vor allen Dingen die DLCs, weil ich wissen will, also Far Cry 5 selber ist gar nicht mehr so teuer. Was noch teuer ist, ist der Season Pass und ich will mal wissen, ob äh, das Vietnam und das Mars-Ding, ähm, ob die es wirklich wert sind oder ob man einfach sagen kann, ey komm, kannst du auch knicken. Ja, ähm, ja. Also solche Sachen, das kann man dann mal ganz gut angehen. Also für mich, der eigentliche Service ist mir, für meine Verhältnisse, zu teuer. Da haben wir aber, glaube ich, in der E3-Folge auch schon mal drüber gesprochen. Ja, genau. Ähm, dass sich so der hauptsächlich kann, für Leute lohnt, die DLCs wollen und so. Ja. Oh, und weil wir gerade von Abo-Services sprechen, um nochmal kurz von Ubisoft wegzukommen, weil ähm, das hatten wir eigentlich auch bei den Themenvorschlägen, haben es aber nicht mit reingenommen und ich finde es trotzdem ganz interessant. Ähm, die haben ja jetzt, und zwar Google Stadia hat ja jetzt auch so ein bisschen ihren Abo-Service äh, kurz angerissen. Ne? Äh, kann ich das kurz einstreuen? Das ist völlig unerwartet. Ja, klar, mach das, ja. ähm, Und zwar, die haben jetzt gesagt, also es, gibt ja, es wird ja diesen Google Stadia Pro-Service äh, geben. <lacht> Der orientiert sich so ein bisschen eher an den Konsolen. Also an, äh, hier, was man so kennt von Xbox Live Gold und, äh, wie heißt das von PlayStation Plus? Plus, glaube ich, ne? PlayStation Plus, ja, ist richtig. Genau, ähm, und, äh, ja, das soll, ich glaube, kosten 10er im Monat und dann kriegst du, also du, du kriegst jetzt nicht Zugriff auf diese Spielliste von Stadia, aber du kriegst quasi ein Spiel umsonst. Das erste ist, glaube ich, dann Destiny 2 mit den ganzen Addons und dann sollst du pro Monat ein... Spiel umsonst bekommen, wo du natürlich dann nicht weißt, was es jeden Monat ist oder ob es dir gefallen wird oder wie gut es ist oder was auch immer. Ähm, das ist das Pro-Angebot. Und wenn ich das, also wenn ich das alles richtig verstanden habe, ist es so am PC zum Beispiel, kannst du ja die Basisversion erstmal umsonst nutzen und musst halt nur die Spiele kaufen. Äh, wenn du keinen PC oder wenn du es nicht am PC nutzen willst, sondern am Fernseher, dann brauchst du halt diese. Chromecast-Geschichte, die irgendwie 160 Euro kostet oder so in der Anschaffung und du brauchst diesen Controller und dann hast du Zugriff auf Stadia und kannst da das auch so nutzen. Kostenlos in der Basisvariante mit den Spielen, die du kaufst. Und wenn du dieses Pro-Abo dazu nimmst, dann kriegst du halt ein Spiel im Monat. Und was weiß sich noch so ein paar andere Geschichten, die, glaube ich, gar nicht so wichtig sind. Das heißt, meiner Meinung nach, was mir vorher gar nicht so klar war, ist, Stadia orientiert sich wahnsinnig an, an den Konsolen. Anstatt am, am irgendwie, was man so vom Streaming von Streaming-Diensten von Filmen und sowas kennt. Ne? Also, das ist ja fast dann wie eine Konsole. Du kaufst erstmal eine Hardware, die relativ günstig ist mit 160 und musst dann auch noch die Spiele dazu kaufen für Vollpreis. Ähm, oder wenn es halt älter sind, dann für billiger, eigentlich auch über den Konsolen. Oder Vollpreis. du machst halt eben. Ja, also natürlich. die neuen Spiele werden Vollpreiskosten, soweit ich das oh, verstanden habe. Okay. Die werden jetzt auf Stadia nicht billiger sein, als äh, wenn du es im Laden kaufst. Um, und der Hauptunterschied ist dann natürlich erstens du streamst die Spiele, also die laufen nicht bei dir, sondern bei Google. Was heißt, du bist absolut abhängig von Stadia. Wobei man aber natürlich auch den, das Argument bringen kann: Okay, wenn du bei Steam ein Spiel kaufst, bist du auch absolut abhängig von Steam, auch wenn du das Spiel runterlädst. Und der große Unterschied technisch wird halt sein, wie gut das Streaming am Ende funktioniert.
0: Ja. Und, und ich
1: glaube, das ist das, was ich glaube, das ist was, was viele Leute, inklusive mir auch, für die meiste Zeit nicht so ganz realisieren, ist eben, dass man es verstehen muss wie eine Konsole, die eben online funktioniert. Und ich bin echt mal gespannt, ob das jetzt, gerade beim Anlaufen am Anfang, wie das aufgeht. Ich bin echt gespannt, ob, ob das Leute annehmen, wer es annimmt. Ähm, das kann ich im Moment noch gar nicht einschätzen. Es gibt halt bei uns im Forum, bei PC Games, gibt es sehr viele Leute, die sagen, was soll ich mit dem Scheiß? Ähm, und auch, glaube ich, gar nicht wahrhaben wollen, dass es eventuell eine Zielgruppe geben könnte. Ähm, <lacht> Ich bin, ich bin, mal gespannt. Also ich glaube schon, dass es funktionieren kann, wenn es, an die richtige Zielgruppe vermarktet wird und so. Ähm, und wenn es technisch funktioniert. Das da ich glaube, damit hängt, also damit steht zum Fels, ist, mhm. ob das Streaming gut funktioniert oder nicht. Ähm, aber ja, also der Herbst wird spannend.
0: Ja, ja Wir bei PC Games in der Community sind natürlich zum einen eher Core Gamer, die schon wahrscheinlich die meisten guten Computer haben. Genau. Und zum anderen sind wir halt auch alte Säcke auf, glaube ich. Und äh, ja, dann kann man sich schlecht mit solchen Sachen anfreunden. Und ich persönlich sehe auch noch keinen Mehrwert bisher. Mal gucken.
1: Ja, ja ich, ich sehe den Mehrwert halt, also für, für wen es halt wirklich eine, eine Alternative ist, glaube ich, wo ich's, äh, wo man sich es überlegen würde, ist, sag mal, du hast keinen fetten Rechner. Du hast einen Laptop. Dann hast du ja eh schon einen PC. Das heißt, Stadia kostet dich erstmal gar nichts. Und du willst aber auf dem Laptop was zocken, aber er ist halt alt. Hast aber eine gute Internetverbindung. Ja dann Dann kaufst du nur noch die Spiele bei Stadia. Und du brauchst ja. gar nichts sonst. Also da für die Leute das ist es halt schon irgendwie eine coole Sache und du hast natürlich noch den den additional den den zusätzlichen Vorteil mit dem ganzen Social Media Zeug und dass du es vielleicht dann in Zukunft auch mal auf anderen Plattformen nutzen können wirst und so weiter und so weiter. Also für die Leute ist es sicherlich interessant. Genau, ja. Eine Sache noch
0: wegen Destiny 2, das am Anfang kostenlos mit erscheinen. Das wird der ja eh free to Play, ne? Wollte ich noch darauf hinweisen, also
1: die ich mein, gut. Grundversion, ne? Ja. Weil Warum ich glaube bei dem nee, glaube bei dem Stadia Ding sind dann eben die ganzen Anons mit dabei. Ach
0: so, Forsaken und so. Okay, ja, das kann ja.
1: sein. Ja, sonst okay, das ja, ja, sonst wäre es natürlich <lacht> sonst wäre es ein bisschen äh, sonst wäre es geil. Ihr bekommt ja. ein Spiel im Monat. Das erste Spiel wird ein <lacht> Free-to-Play-Spiel. <lacht> ja,
0: für mich klang das. Also hier im Artikel wird nicht nochmal extra darauf hingewiesen, dass es diese Forsaken-Variante ist, aber das wird natürlich mehr Sinn ergeben, dass man dann alle DLCs enthalten hat. Ja. Möglicherweise Season Pass sogar oder so. Keine genau. Ahnung. Gut, dann haben wir das auch eingestreut und machen weiter mit Ubisoft.
1: Äh, und zwar <lacht> <gab's>, äh <lacht> sorry, sorry, dass ich aus so Ubis unserem
0: Ubisoft-Train ausgeschert bin. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, dass nicht nur Ubisoft das Geld überweist. Dann muss sich auch Google irgendwie einklinken jetzt. Eben, ich glaube, die haben auch mehr. Was. <lacht> Und, äh, aber weniger Sendezeit. Ubisoft ist mal nach vorne. Äh, Ubisoft hat einen Quartalsbericht äh, veröffentlicht, der sich jetzt auf die Zeit von April bis Juni 2019 bezieht. Und äh, da heißt es, dass der PC die profitabelste Plattform war. Also das heißt, selbst noch vor der Playstation 4 wurde da mehr Umsatz generiert am PC. Und zwar war das in äh, diesem Quartal waren das 34%, während es im letzten Jahr noch 24% war im gleichen Zeitraum. Und für die Playstation sind es 31%, während es im letzten Jahr noch 38% waren. Okay, äh, Xbox-Zahlen okay. habe ich jetzt nicht parat, weil, ja, lohnt sich nicht. <lacht> ähm, es wurde aber schon spekuliert, auch hier im PC Games-Artikel, dass Anno 1800 natürlich einen großen Anteil daran haben könnte, was im April erschienen ist. und äh, Oder war das im März? Könnte auch mehr gewesen sein, gut. Ich ähm, glaube,
1: ich, das ist noch nicht so lange her. Ach, ach, Entschuldigung, ich habe das falsch aufgeschrieben.
0: Ich, ich meinte, es Division 2. Ich habe mir da irgendwas... Äh,
1: äh, genau, ich meinte
0: es Division 2. Ich habe mir da irgendwas äh, zusammengereimt, glaube ich. Ich weiß... Ich, mit Anno 1800 so? bin ich mir nicht sicher. Hm?
1: Äh, aber Anno 1800 würde jetzt für mich mehr Sinn ergeben. Anno 1800 ist ja wirklich, sagen wir mal, ein klassisches PC-Spiel, während Division 2 ist ja eigentlich ein Multiplattform-Titel.
0: Hm, ja, das schon. Aber es wurde ja gesagt, dass Division, Division 2 angeblich das meistverkaufte Spiel 2019 ist. Da kommen wir gleich noch zu. Also es scheint schon äh, ganz gut Umsatz generiert zu haben. Ach so, aber du meinst, dass es natürlich anteilig auf Konsole mehr gemacht wird. Genau. Hat.
1: Okay. genau. Äh, hätte ich jetzt erwartet. Also ich wür ja, äh, würde mich an, jetzt wundern, ja. würde mich jetzt wundern, dass. Division 2 so wesentlich mehr auf einmal auf dem PC verkauft wird. Wobei Stimmt. man natürlich zugeben muss, dass ja in allen Reviews geschrieben wurde, dass es am besten wirklich auf dem PC spielbar ist, weil da nicht diese Pop-Ins stattfinden, weil der PC halt eine SSD hat normalerweise, oder wenn man es da zumindest von der SSD gut spielen kann, während bei den Konsolen schon arg viele Ruckler und Pop-Ins wohl auftauchen. Ähm, äh, äh, weil die halt keine SSDs haben. Die ja, ja, aber du hast schon nicht. recht,
0: ich hatte da gerade einen kleinen Brainfahrt. Es sind so viele verschiedene Ubisoft-Sachen durcheinander. Ja, ja, es gibt schon, schon mehr Sinn, dass Anno der äh, größere Anteil davon ist. Und zum anderen wurde auch nochmal Rainbow Six genannt, was ja auch ein Dauerbrenner ja. ist und das ist tatsächlich am PC sehr erfolgreich. Genau. Das und, auch. genau.
1: Ja. ja, also und, ich glaube, hm? man muss da wirklich sehen, dass Ubisoft wirklich ähm, sehr, sehr viel Zeug macht, was was sich einfach gut auf dem PC verkauft. Ähm, also gerade mit Rainbow, glaube ich, machen die auch ein Heidengeld. Äh, wenn da, aber da kommen ja auch ständig irgendwelche Add-ons und Season Passes und Leute steigen neu ein, glaube ich, noch ziemlich viel. und so. ähm, ja. ja. Und ja, also ich glaube nicht, dass man Ubisofts Zahlen so einfach umsetzen kann und sagen kann, die ganze Industrie bewegt sich dahin. Ich glaube, das liegt so ein bisschen an den Titeln, die die zurzeit pushen.
0: Mhm, Genau. Dann geht's weiter mit äh, eben der besagten News, dass äh, The Division 2 das meistverkaufte Spiel 2019 sein soll. Angeblich, ja, das also ist äh, nicht so ganz belegt, aber es gibt auch keine genauen Zahlen, also es wurde nicht gesagt, wie viele Einheiten verkauft worden sein sollen. Aber das Ganze beruht halt auf äh, Statistikanbietern. Also da gibt es ja diverse Dienste, die erfassen, wie viele Retail-Sachen zum Beispiel verkauft werden. Und auch auf Ubisofts eigenen Berechnungen soll das Ganze basieren. Ja, ja. <lacht> äh, ja, ja, ja. Ist halt schwierig <lacht> zu sagen, ne? Genau. Äh, aber es klingt auf jeden Fall nach einer guten Meldung. Es gab ja vorher schon Meldungen, dass das Spiel sehr gut verkauft hat und ist ja yeah.
1: gut. Es klingt auch ziemlich plausibel, weil was ist denn sonst bis jetzt dieses Jahr so alles erschienen? Anthem, <lacht> ähm, Monster Hunter World kam das dieses Jahr oder was letztes nee, Jahr? Letztes Jahr noch. Ich okay. glaube ich. November oder so. Ja, da. Und dann sind Spot.
0: Also ich weiß nicht, was so rauskam, wenn ich gesagt habe, ich schon wieder also, vergessen alles.
1: Ich, ja eben. Das sagt ja eigentlich im Prinzip schon alles aus. <lacht> äh, Rage 2 war jetzt auch nicht so der Hit, wie sie sich sicherlich gerne gewünscht hätten. Ähm, ja, ansonsten fällt mir jetzt auch kein großer Titel mehr ein, der schon rauskam. Insofern ist das zwar eine schöne Meldung für Ubisoft und von Ubisoft, ähm, dass ihr Spiel das meistverkaufte Spiel bis jetzt diesen Jahres ist, aber. Ne? Also. Ja. Äh, wenn ich das sage, ich bin der, der, der. Schnellste 100-Meter-Läufer gewesen, ähm, wo ich nur <lacht> zu zweit unterwegs war mit meinem Kollegen aus dem Labor, dann ähm, sagt das jetzt: Es ist zwar auch gut, aber <lacht> ja, gut. Ja, das sagt jetzt auch nicht so viel aus.
0: Ich habe das komplett geschluckt. Ich dachte: Boah, krass, Division 2 geht voll ab. <lacht> aber bist, ja, vielleicht äh, hast du
1: recht. Ja. Du bist ja auch die, die sogenannte U-Pitch. <lacht> you, bitch. you bitch, plus bitte. <lacht> <You> bitch plus.
0: <lacht> ja gut, das ergibt da Sinn. Ja, stimmt. Und dann gab es noch eine andere Meldung im Zusammenhang mit äh, Division. Und zwar wurde äh, anscheinend über Twitter so ein bisschen angefragt, was die Fans von einem möglichen Singleplayer Ableger halten würden. Mhm. Und da gab es anscheinend sehr positive Resonanz. Und ihr habt da auch schon ein bisschen auf dem Discord äh, euch drüber unterhalten. Und äh, du warst auch recht angetan von der Idee, ne?
1: Ich wäre sofort dabei. Ich finde, ähm, ich habe es ja, also wir haben uns ja über The Division schon ein paar Mal unterhalten und jedes Mal sage ich immer, ich finde das Setting eigentlich sehr cool und würde mich total freuen, wenn sie mal ein Spiel machen würden, was eine ordentliche Story hat. Und das geht halt am besten ohne diese ganze Koop-Geschichte, weil die Koop-Geschichte halt immer irgendwie, gerade wenn es so Open-World-Koop ist, äh, halt voraussetzt, dass du eben nicht die Leute in jetzt irgendwelchen riesigen Story-Eskapaden oder sowas festsetzt. Und, ähm, und deswegen kann ich zwar nachvollziehen, dass sie in ihren Koop-Dingern keine tollen Stories jetzt erzählen, aber so ein richtig schönes Singleplayer The Division wäre schon mal, fände ich richtig cool, wäre ich sofort dabei. Also, ich meine, man muss natürlich sagen, es ist immer noch Ubisoft, also jetzt die absolute Hammer-Story würde ich jetzt auch nicht unbedingt erwarten. Aber zumindest was Besseres vielleicht im Stil von, ja, hier so einem Assassin's Creed Odyssey oder so. Das war ja auch eine ganz nette Story zumindest. Ähm, ja, also da hätte ich Bock, doch vor allen Dingen, man könnte auch so ein bisschen mehr dann in diese Welt reingehen, weil du bist ja jetzt durch eben auch durch diese Koop-Geschichte bist du ja darauf festgelegt, dass du sagst, du hast immer diese eine Stadt, diese eine Karte und auf der spielt sich alles ab. Da müssen dann irgendwie alle unterwegs sein und ähm, und irgendwas machen. Und wenn du auf einmal nicht mehr daran gebunden bist, dann könntest du das Spiel völlig anders aufbauen. Und die haben ja schon gesagt, wenn sie es machen würden, äh, dann würden sie vielleicht irgendwie was machen über einen Division-Agenten, der eben in New York war und jetzt von dort wieder nach Hause reisen muss, zu seiner Family oder sowas in der Art. Und das würde dann für mich bedeuten, dass du sagst, okay, dann hast du halt auf einmal Level, die sich über die ganze USA verteilen oder so. Also, das du ja. sagst, einer macht eine Reise von New York nach L.A. oder, oder San Francisco oder was und, und, kommt da halt eben vielleicht dann auch mal in Washington vorbei, aber vielleicht eben auch in irgendwelchen ländlichen Gebieten, äh, Chicago, was weiß ich. Also, du könntest da irgendwie alles Mögliche abhaken und zeigen, was eben diese, diese, diese Epidemie angerichtet hat über das ganze Land hinweg. Und das fände ich schon mal, das wäre cool, halt. ich, also wär interessant.
0: Ja, das stimmt. Also würdest du dir eher eine lineare Spielerfahrung wünschen? Im Vergleich zu Open World, nehme ich mal an, weil jetzt Ja, ja,
1: ja. Oder, oder so, vielleicht so ein bisschen was wie, wie man es so kennt aus Deus Ex oder so, weißt schon, wo du, du hast so verschiedene Hubs, durch die du so durchreist, und in jedem passiert irgendwas und du hast schon so ein bisschen Erkundungsfreiraum. Ähm, aber dann irgendwann geht es weiter und du kommst halt zum nächsten Ding. Mhm. Oder so wie ja. bei, ähm, hat doch der Olli jetzt erzählt hier, Metro Exodus zum Beispiel. Ja, wo du so, so diese, schon diese Welthäppchen hast, aber dann halt irgendwann geht's weiter. Also sowas finde ich ja nicht mehr ganz cool. Also. Mhm. Okay.
0: Ich könnte mir eigentlich gut sowas wie State of Decay vorstellen, wobei das dann vielleicht nicht dazu passen würde, dass das die Vorgeschichte wäre, das weiß ich jetzt nicht so genau, aber ja, eben so eine doch eher reduziertere Welt, aber dafür eben mit irgendwelchen Survival-Elementen, Oh. aber wohlgemerkt coolen Elementen, also nicht dieses Dumme, was man heutzutage drauf kennt, was so drauf geflanscht ist, sondern wirklich schon äh, ein bisschen ausgebaut und ein bisschen realistisch getrimmt und eben auch mit dem Ausnutzen und dem Optimieren dieser Umwelt, die so cool geboten wird. Das mhm. hält mich nice. Ja.
1: ja, also ich muss sagen, bei Survival-Elementen bin ich immer nicht so der, der Fan. Ähm, die haben mir bis jetzt noch in keinem einzigen Spiel so richtig gefallen. Ähm, aber ja, also Möglichkeiten gäbe es auf jeden Fall. Und äh, wie gesagt, äh, ich finde, also das Setting ist auf jeden Fall, ich finde diese diese ganze Art und Weise, wie das beschrieben ist mit dieser Epidemie und so. Und äh, wir haben es das letzte Mal auch schon gesagt, wie sie eben diese, wie du auch gar gesagt haben, wie sie diese Welten aufbauen. Ähm, ist schon immer cool. Also das wäre schon eine Sache. Wir hatten im Discord noch eine ganz interessante Diskussion darüber, wie dann die Spielmechanik aussehen müsste. Weil es ist ja jetzt wirklich so ein Looter-Shooter-Ding, ne? Also, äh, wo Shooter. alles Shooter. Ja. Genau, wo alles äh, Step-basiert ist und so. Und dann wäre natürlich die Frage, wäre das dann, würde man sich das bei einem Singleplayer-Spiel auch so vorstellen oder würde man vielleicht ein anderes System verwenden, was eher weniger Step-basiert ist, weil dadurch kannst du dann natürlich diese diese Bullet-Sponge-Geschichte etwas mehr vermeiden, äh, was du was in einem Singleplayer-Spiel vielleicht ganz gut wäre. Ne? Also wenn du, weil im Koop bringt, macht es natürlich Sinn, dass mehrere auf einen Gegner zum Beispiel draufschießen und der nicht sofort zu Boden geht, aber im Singleplayer willst du halt da hast du andere, den anderen Ansatz, dass du sagst, du willst, äh, äh, du willst, dass es das einfach nur gut anfühlt für den einen Spieler, der es gerade spielt. Ja. und insofern müsste man sich überlegen, ob man, wie man das dann macht, ob man das, das Loot-System eventuell vielleicht ein bisschen anders macht, vielleicht ein bisschen weniger äh, Waffen, die aber dafür sich mehr unterscheiden und, und, äh, und solche Geschichten. Also da gäbe es dann Potenzial, dass sich das Spiel selber vielleicht ein bisschen ändert dadurch.
0: Ja, wenn man jetzt natürlich diesen random Loot entfernen würde, dann fällt natürlich auch ein großer Reiz des Spiels weg. Ne? Also wenn dieses ganze Crafting dann auf einmal raus ist oder zumindest dieses Waffen mit äh, irgendwelchen Werten craften und optimieren und neue finden, wenn das alles wegfällt, dann ist natürlich auch ein großer Teil der Spirale weg des Gameplays, wie man es aus dem eigentlichen Hauptspiel bisher kennt.
1: Ja, ja da aber muss ich finde... Man
0: schauen dann. Da muss man, finde ich, dann irgendwo anders noch ansetzen.
1: Ja, aber ich finde, dieser Gameplay-Loop ja... Für einen Singleplayer brauchst du den nicht so wie für, für das... Ko also, meiner Meinung nach könnte es auch ein ziemlich anderes Spiel sein in, in einer Art und Weise. Also schon vom Shooter-Gameplay und so genau gleich. Aber vom ganzen Aufbau her müsste es schon ein anderes Spiel sein als ein, als ein op division äh, Was aber halt eben dieses Setting benutzt. Also ich würde es dann auch, ich würde es auf keinen Fall Division 3 nennen. Sondern ich würde es nennen Division Blablabla bla bla Stories oder irgendwas halt, ne? Ähm, oder A Division Story, wie, man immer so schön, äh, wie die Publisher immer so schön äh, das machen, dass man auch wirklich weiß, das ist jetzt was anderes. Ähm, und dann kann man, finde ich, auch ein bisschen am Gameplay schrauben und es muss nicht genau gleich sein, wie das wie das Online-Division dann. Also zumindest meiner Meinung nach. Ich weiß, das sieht dann immer jeder wieder anders. Ähm, aber ich wäre da dann ziemlich offen dafür, dass es auch eine recht andere Spielmechanik dann vielleicht verwendet. Ja, sehe auch so.
0: Ja, ich, also ich bin ja so ein Casual Spieler in der Division 2 und ich muss sagen, diese Loot-Mechanik, die finde ich da jetzt, also diese Spirale zieht bei mir nicht so richtig. Das hat bei anderen Spielen besser funktioniert. Diablo 2 ist jetzt ein prominentes Beispiel, aber auch bei einigen anderen Spielen. Da bin ich in dem Titel nicht so gehuckt, muss ich sagen. Ja,
1: ja ist bei mir immer, immer ein Problem. Ich bin, also mit diesen Loot-Mechaniken kann man mich nicht so wirklich vom Hocker hauen. Ich meine, es geht dann schon mal, ich mache es da mal für ja hier so eine Woche, vielleicht zwei aber dann irgendwann ist es auch wieder gut und dann denke ich mir so äh, dann weißt du mal wenn, wenn man dann mal ähm, in dieser grind phase drin ist so wo es so aufs Endgame zugeht ich bin da noch nicht mal im Endgame drin ähm, aber ich hab dann krieg dann so auf einmal mit wie viel Zeit ich wahrscheinlich reinstecken müsste um wirklich oben anzukommen und dann denke ich mir so das schaffe ich eh will ich nie schaffen weil ich einfach die Zeit nicht habe und auch keinen Bock habe die zu investieren und dann denke ich mir so, komm, ich mache jetzt noch die Story fertig und dann, und dann lasse ich es bleiben, weil das bringt ja dann überhaupt nicht mehr. Ähm, ja. Und das, deswegen, ja, das hat bei mir auch noch nicht so richtig gezündet, diese Loot-Spiral-Geschichte. Jo, mal schauen,
0: ob wirklich was draus wird oder ob es nur eine Spinnerei war, aber wie gesagt, die Fans zumindest haben
1: Bock drauf und ich könnte es mir auch vorstellen. Jo, also ich wäre auch äh, sehr stark interessiert an sowas. Ja. Und vor allen Dingen, es also ist halt Ubisoft, weißt du schon. <lacht> genau. Der beste Entwickler. Ja. Der äh, beste
0: französische Entwickler. Der beste. <lacht> wen gibt es noch? Äh, Foucault Entertainment. Fou wie die Fou heißen. Ja,
1: Focus und äh, hier ist Spider. Sind die, haben die einen, ist das ein eigener Publisher? Nee, ne? das ist nur ein Entwickler. Okay. Ich weiß aber nicht für wen. Kann die machen diese
0: gibt es einen besseren äh, Motion Twin. Die oh, machen von shit. Dead Cells. Oh, <lacht> okay. Das ist ein Frankreich, das wusste ja, ich nicht. Ja, ich glaube schon, ja.
1: Also, weil, weil Spider macht eher so Second-Rate-Rollenspiele eigentlich. Deswegen das sind jetzt nicht so oben dabei. Okay.
0: Äh, dann um. kommen wir zum letzten Thema. Aber, aber, aber
1: es sind mehr als in Deutschland. Ja, das stimmt. Ja.
0: Da werden wir wieder bei unserem Lieblingsthema. thema ja. De Deutsche Entwickler und wie sie nichts zustande kriegen.
1: Äh, wenn sogar die Franzosen besser sind als wir. Ja. Stimmt.
0: Ja, neben der The Witcher-Serie gibt es auch noch eine andere Serie, die jetzt äh, erst angekündigt wurde vor ein paar Tagen. Und zwar eine Serie, die im Warhammer 40k-Universum spielen soll, namens Eisenhorn. Da soll sich um den namensgebenden Inquisitor Eisenhorn drehen, der eben äh, auf Seiten des Imperiums äh, unterwegs ist und irgendwelche Sinos jagt. Und äh, das Ganze soll eine Realserie werden, also jetzt nicht irgendwie äh, Comic oder äh, oder 3D oder sowas. Ich meine, natürlich, wie heutzutage üblich, werden natürlich solche Elemente vorkommen, aber es sollen eben echte Schauspieler dabei sein. Was auf jeden Fall cool klingt, was aber auch, finde ich, eine Gefahr mit sich bringt. Denn je nachdem, in welcher Art da äh, Fraktionen auftauchen werden, dann könnte das in so eine Richtung des äh, Warcraft-Films gehen, äh, falls, du dich, falls du den gesehen hast. Ja. Wo alles so ein bisschen... Deplatziert wirkte und die Rüstungen so komisch aussahen und die Menschen, die da drin
1: steckten und die Orks sahen auch strange aus. Ey, aber jetzt warte mal. Ja. ja, das ist doch eigentlich genau das, was du erwarten würdest, oder? Weil ich habe ich hab den Hate gegen den Warcraft-Film nie verstanden. Ich finde ihn eigentlich ziemlich. Genau das habe ich mir von einem Warcraft-Film erwartet, was in dem Film vorkommt. Ich sage jetzt nicht, dass es ein Top-Film ist, aber ich finde, der hat das Warcraft-Universum super wiedergegeben. Und ich würde. Ich weiß nicht, also. Genau, sowas würde ich mir von einem 40 K ding doch auch erwarten. Einfach riesenfette Rüstungen, die einfach komplett over the top sind bis zum Ende.
0: Ähm ja, schon, aber ich fand, in dem warcraft film hat das kein gutes Bild ergeben, kein gutes Gesamtbild. Ja. Also, da hoffe ich, dass das besser gemacht wird in dieser Serie.
1: Das glaube ich auch nicht, aber das ist halt das Problem mit diesem Universum. Hm. Das ist, glaube ich, also, ich glaube, es, glaub, es ist fast unmöglich, diese, diesen Stil wirklich gerecht zu werden ohne dass es mit Realleuten komisch aussieht. Deswegen würde ich auch, ich finde, für solche Sachen wären doch Animationsserien oder Filme viel besser. Als, ja. äh, als so Real äh, Live-Geschichten. Es
0: soll ja auch eine Animationsserie, glaube ich, in Arbeit sein, äh, über die Dark Angels, soweit ich weiß. Also äh, Space Marines. Aber das soll irgendwie das steckt schon länger in Entwicklung angeblich und
1: da passiert okay. irgendwie nichts, glaube ich. Aber okay. äh, hier kann man also zumindest. Ich... Ja? So, sorry, ich wollte nur sagen, ich meine jetzt Animationsserien nicht im Sinne von Anime oder sowas, sondern 3D-Animationsserien. Mhm, äh, ja, Clone Wars mäßig vielleicht mhm. oder so. Ja, das also wäre ein ziemlich gutes Stil. Final Fantasy, Fantasy. Ja. Ähm,
0: ja. Es muss noch gesagt werden, dass äh, diese Inquisition, das sind nicht zwangsläufig Space Marines, das heißt, sie müssen nicht alle diese extrem überbordend fetten Rüstungen tragen und drei Meter groß sein, aber natürlich haben die trotzdem ihren gewissen Stil, aber ich hoffe, dass man das besser mit Props umsetzen kann, die äh, eben nicht alle Computer generiert sind. Also wahrscheinlich hm. wird schon viel so gemacht werden, aber mal gucken. Das äh, ist halt auch eine ein...
1: Budget-Frage, ne?
0: Ja, klar. Auf jeden also. Fall finde ich es gut, dass man eine Serie in dem Universum jetzt wieder angekündigt wurde, denn äh, das ist so einfach so eine krasse Lore, die da geboten wird und so viel Background. Ich meine, das ist natürlich auch eine große Gefahr, dass da einfach viele Fans nicht richtig befriedigt werden, weil, ja, die stecken da auch meistens ziemlich drin und äh, haben da richtig Bock drauf und sind auch sehr informiert. Äh, deswegen ja. ist es halt schwierig zu sagen, ob das Ganze entsprechend umgesetzt werden wird.
1: Aber Kann weißt du, schauen. das Problem ist halt, was ich auch sehe, ist, ähm, auf der einen Seite hast du, genau wie du sagst, das Problem, die Fans nicht zu befriedigen. Auf der anderen Seite hast du das Problem, dass gerade wenn du dann eben die Fans befriedigst mit ihrer ganzen Lore dass dann Neueinsteiger keine Chance haben für das Ding. Dann hast du aber deine Zielgruppe aber schon wirklich ordentlich auf die Leute eingestimmt. Also wie weil, bei einem
0: Wörter-Vorkraft-Film. Ja, genau, <lacht> ja.
1: genau, genau ja. so im Prinzip, ja. Stimmt. Also weil ich als jemand, der sich im, im, im Warhammer-Universum, ich bin damit nie warm geworden. Äh, unter anderem übrigens genau aus dem Grund, weil es war mir immer zu überkandidelt. Ähm, und ich habe da jetzt also weil ich glaube nämlich, dass es genauso wird, wie du sagst. Ich glaube, dass die sehr abnerden werden und da sehr viel voraussetzen werden an Bohr an und so. Um, und deswegen, also ich bin da jetzt sehr skeptisch, ob das was für mich sein wird. Ich glaub's ehrlich. Um, und ja. das ist halt, das ist genau die Schwierigkeit mit solchen, mit solchen Serien halt. Sowohl vom visuellen Stil her, als auch vom, wie holst du sowohl die Leute ab, die das kennen und lieben, als auch, für die du es ja eigentlich machst, als auch die Neuansteiger, die du brauchst, um deine Zuschauerzahlen zu erreichen. Das ist halt ganz schön tricky. Genau.
0: Ja, und äh, das, also dieses Universum ist ja extrem reichhaltig, also mir fällt eigentlich erstmal auf Anhieb nichts ein, was dem nahe kommt, weil es einfach sich ja schon seit 30 Jahren oder so entwickelt hat. Das gibt es ja schon ewig. Ja. Das ist ja quasi so die Blaupause für zum Beispiel äh, äh, na. nicht Warcraft, also sondern
1: doch, Warcraft aber auch, ne? Genau, auch Warcraft und StarCraft. Genau. Und StarCraft, also,
0: ja. Ich weiß nicht mehr, ob ich glaube es war Warcraft oder StarCraft, eins von beiden sollte ja auch ein Spiel für Games Workshop werden, aber das wurde dann irgendwie nicht angenommen und dann haben die da ihre eigene Produktion draus gemacht. Ja. Also es ist schon, äh, gerade Blizzard hat sich extrem von denen inspirieren lassen, das sieht man ja auch immer wieder. Und auch viele andere natürlich. Ich meine, grüne Orks, ne, das ist heutzutage relativ normal. Ja. Aber die haben es halt sozusagen erfunden. Ja, ähm... Äh.
1: Mhm. ursprünglich war das ja ein Tabletop-Spiel, glaube ich, ne? Genau. So hat's, mhm. so hat's angefangen, also als, als Tabletop-Figuren. Äh, ja. dann. genau. Ja. Eigentlich krass, ja. dass sich das daraus entwickelt hat. <lacht>
0: das stimmt. Ja, und es gibt ja immer mal wieder Spiele, hm, ja, mal äh, erfolgreich oder gut und oft auch eher schlecht. Also die geben ihre Lizenz ja sehr freigebig aus in den letzten Jahren. Aber äh, lieber so, als gar nichts draus zu machen. Jetzt zuletzt gab es ja diesen... Diablo-Klon sozusagen. Ich weiß den Namen gerade nicht mehr, aber das hatte ich auch ausprobiert Glad in der Beta. Hm?
1: Achso, achso, ah, ja, ja, ja. Da hatten wir auch ein Podcast drüber gesprochen. Genau, ich weiß den Namen gerade nicht mehr. Aber das hat ich ja weiß.
0: nicht so gut funktioniert, aber es gab ja auch andere Spiele, wie zum Beispiel das Warhammer 40k Mechanicus, das ich hier im Podcast auch vorgestellt hatte. Das war ziemlich gut zum Beispiel. Dieser XCOM-Verschnitt. Ja.
1: Das war ist nicht genommen. auch jetzt erst wieder eins rausgekommen? Ich habe irgendwas gesehen, Gladius. Irgendwas? Ja, genau.
0: Ja, das ist so ein Civilization-Ding, so in die Richtung. Das ja. gefällt mir einfach optisch nicht so, sonst hätte ich es auf
1: jeden Fall ausprobiert. Ja, also es kommt
0: immer mal wieder was und es gibt auf jeden Fall auch so Hardcore-Spiele, die äh, optisch dann eher nicht so viel hermachen, aber die für Fans des Universums auch ganz gut geeignet sind. Ja. Äh, das Ganze soll, der offene Produzent soll Frank Spottnitz sein, der anscheinend äh, der Erschaffer oder der Creator hieß es, ich bin mir gar nicht ganz sicher, wie das äh, end zu eins so übersetzt wird, von The Man in the High Castle. Da war der quasi federführend. Mhm. Und er hat auch bei Act X mehrere Jahre mitgearbeitet. Also zumindest kein Unbekannter anscheinend. Und äh, zum anderen soll auch Dan Abnett beteiligt sein. Das ist jemand, der viele der Warhammer 40k Bücher geschrieben hat und auch ansonsten in der Lore ganz gut bewandert ist. Und das, finde ich, ist ein gutes Zeichen, dass der sich da mit eingeschaltet hat oder da mitarbeiten kann. Dass er quasi hoffentlich ein bisschen äh, das Auge drauf hat, dass das eben True to the Lore bleibt und äh, dass er auch... Äh, ja Sachen richtig da abgebildet werden.
1: Ja. Und ja. ansonsten
0: wird wahrscheinlich Games Workshop auch ein gutes Auge drauf haben. Ich glaube, die werden da mit Argus Augen gucken, was da gemacht wird, genau.
1: Ja, ja. ja ich glaube, zu, aller, zu allergrößten Note wird es zumindest für die Fans cool sein, sagen wir mal, neue Visualisierungen von ihrem ganzen Zeug zu sehen, oder? Weil das ist doch auch mal so ein bisschen so, ähm, sagen wir mal, Equipment-Porn teilweise, der da abläuft im Warhammer-Universum in ziemlich krasser Form, was so die Schiffe angeht und die Panzer und, und, und das ganze Zeug. Ähm, ja. Also selbst wenn es jetzt irgendwie nichts wird, großartig, äh, dann hat man zumindest vielleicht ein paar schöne Visuals mal wieder, die ähm, man vorher so noch nicht gesehen hat. Das also genau, da kann man zumindest drauf hoffen.
0: Und äh, ja, es gibt ja bei Warhammer gibt's äh, die sogenannte Rule of Cool, <lacht> dass einfach alles super stylisch aussehen soll. Ja. Das ist äh, quasi die erste Regel. Ich finde Heutzutage finde ich es teilweise echt ein bisschen bescheuert, aber als ich damals angefangen habe, mich dafür zu interessieren, als 15-Jähriger oder so, fand ich es alles super cool. Ja, Typen ja. in fetten Rüstungen und sie haben Schwerter, die Ketten <lacht> haben und ach, sie sind alle super cool und badass und ach, das war damals einfach das Geilste. Heutzutage denke ich mir so, boah, jetzt ist da wieder ein neues Modell rausgekommen und der ist einfach ein laufender Panzer und sieht komplett bescheuert aus. Ja, ja wie, aber, wie gesagt, also okay. ich,
1: kam da auch, ich kam da halt nie rein, aber ich muss, ich muss sagen, selbst als jemand, der nicht drin ist, äh, finde ich es cool, dass es es muss halt ein Franchise zumindest irgendwo geben, was sich einfach dieses Ding auf die Fahnen schreibt. Ja, was einfach sagt, scheiß drauf, wir machen das einfach. Uh, Rule of Cool ist unser Motto. Und das finde ich voll okay. Also ich, ich mag es zwar für mich selber auch lieber, wenn eben ähm, ein Franchise eher, also wenn es eher ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen bleibt, sage ich mal. Wie jetzt zum Beispiel The Experience oder so. Um, aber dass es eins gibt und dass sie das dann auch durchziehen Das, ich, das kann ich respektieren ich, Was ich nicht mag ist Wenn ein Franchise was eigentlich Sozusagen den Anspruch hat Irgendwie seine Sachen gut zu durchdenken Und alles möglichst realistisch zu machen Wenn das auf einmal anfängt die Rule of Cool zu Applizieren überall, dann danke ich die Krise Das ist mir zum Beispiel eben mit Mass Effect auch passiert Die haben das teilweise mhm. auch ein bisschen angefangen Und das fand ich dann sehr sehr uncool Aber wenn die von Anfang an gesagt haben hier, Das ist unser Ding, das ziehen wir durch ja, wieso nicht? Ich meine, die muss es auch geben. Ähm, ja, stimmt. Dann ich glaube, es wurde noch
0: nicht bekannt gegeben, wann oder über welches äh, ja über welchen Verteiler diese Serie erscheinen wird. Ich glaube, da wurde noch nichts gesagt. Habe ich zumindest nicht gesehen. Okay. Mal gucken. Aber
1: wahrscheinlich ja. irgendein Streaming-Service.
0: Würde ich schon ausgehen. Ja. ja. Ja, das Universum ist ja eigentlich äh, ziemlich ja nicht nur ziemlich extrem brutal und äh, eigentlich müsste sehr an Erwachsene gerichtet sein. Ich hoffe, dass es auch dementsprechend umgesetzt wird. Äh, ja, gehe ich aber von aus, ich dass man da eine entsprechende Freigabe dann nur vergeben wird für Erwachsene. Das, ja,
1: das ist ja heutzutage auch gehört jetzt schon fast zum guten Ton. Ja. Das dass man an. da, dass man da nicht irgendwie äh, zu soft ausfällt. Das haben sie übrigens auch beim Witcher wieder gesagt, dass die wird eine Serie für Erwachsene mit viel Gewalt und Sex. Sehr gut. Yeah. Ja, sehr <lacht> gut. so muss das sein. Ja. Sehr gut. <lacht> Der TCGC-Podcast ja, approves. <lacht>
0: ja. ja, ist halt immer Quatsch, wenn man dann irgendwie so eine ab 16-Freigabe erzählen will oder möglicherweise sogar ab 12 und dann alles dementsprechend anpasst. Das ist halt für echte Fans dann nicht ein Schlag, ja, doch vielleicht schon ein Schlag ins Gesicht, je nachdem, wie sehr man dahinter steckt, aber. Ja. Das macht ja. einfach keinen Spaß dran. Also wenn man diese Vorlage hat und dann wird das so wischiwaschi umgesetzt, das ist schade einfach.
1: Ja, ja. ja ich fand es auch bei dem Witcher ein bisschen komisch. Irgendjemand hat geschrieben, oh, das klingt ja so, als würden sie jetzt versuchen, auf den Game-of-Thrones-Zug aufzuspringen. Aber da muss ich sagen, äh, nee, nee, das passt schon zum Witcher selber auch. <lacht <lacht> ja. Ähm, insofern, ja, nee, finde ich auch mal gut, wenn sie da eben sich nicht irgendwie versuchen, noch die äh, äh, pg 13 oder irgendwas Jüngeres noch irgendwie mitzunehmen, das muss dann nicht sein. Genau, sehe ich auch so.
0: Äh, vielleicht nochmal einmal kurz im Zusammenhang mit Warhammer. Ich äh, wollte nochmal für Warhammer 40k ein, zwei YouTube-Channel empfehlen. Ich habe auch einen schon mal erwähnt, aber ich mache es jetzt einfach nochmal. Und zwar sind das äh, zwei Channel, die sich mit der Lore beschäftigen, also die äh, einfach quasi so Zusammenfassungen geben. Da wäre zum einen zu nennen äh, Luten09, also schreibt sich Luitin09, verlinkt mir auch. Der gibt äh, ganz coole Zusammenfassungen über einzelne Schlachten, über verschiedene Rassen und einfach äh, eher so, ich sag mal, komprimierte Sachen über bestimmte Themen, die dann so maximal eine Stunde gehen, aber manche gehen nur 20 Minuten oder so. Das ist eigentlich ziemlich cool. Äh, und dann gibt es noch einen Channel, der nennt sich Arch Warhammer, von dem äh, höre ich mir aktuell an. Die Horus Heresy Umsetzung oder beziehungsweise die Zusammenfassung der Bücher. Also, es gibt eine Buchreihe, die ich mir auf Amazon schon mal angeschaut habe, aber die ist ziemlich teuer mittlerweile, weil die anscheinend äh, ja, nicht mehr so gut verfügbar ist. Und da gibt es auch massig Bücher, also da gibt es irgendwie über 30 Bücher oder so. Und äh, der fasst die dann eben zusammen in YouTube-Videos und äh, ja, das ist ganz nett, wenn man halt eine komprimierte Form davon haben will. Und dann wollte ich noch empfehlen für... Macht das er das jetzt. macht er
1: das dann eher so, äh, sag mal, narrativ, wie so ein Hörbuch? Oder macht er das wirklich eher so Wikipedia-Style?
0: Hm. Also der macht es keine Stimmen nach, wenn du das meinst. Aber nee, aber
1: also, sag mal, äh, erzählt er es eher in irgendwie so einer spannenden Version? Oder ist es eher so Fakten? Also hier und dann ist das passiert und dann ist das passiert.
0: Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, es sind eher Fakten. Also ich meine, was würde denn für dich die okay. spannende Version ausmachen, dass er das ausschmückt? Oder ja, oder irgendwie? irgendwie so ein bisschen, genau. Also er muss ja keine Stimmen hm.
1: nachmachen, aber halt, äh, weißt du, man das halt so bei Hörbüchern kennt, irgendwie, dass, dass, dass also es gibt ja auch so abridged äh, Versionen, äh, wo dann Sachen rausgelassen werden oder so, ähm, aber wo halt trotzdem quasi dieser Spannungsbogen aufgebaut wird, wo es dann irgendwie heißt, ja, dann. was weiß ich, ich kenne mich jetzt, wie gesagt, mit Bohrheimer nicht aus, aber dann, dann kommt der mit seiner Armee irgendwie an und dann in at the crisp of dawn, they clashed ah, bla, bla, bla okay, halt okay. so in dem Stil, oder ist es eher so, ja, und dann hat die Schlacht von sowieso stattgefunden und dann ging es auch weiter. Hm, so, kann ich ehrlich stark.
0: gesagt nicht so richtig beurteilen, also ich finde es schon spannend. Aber, ich, okay. aber es, we also es werden schon eher Fakten wiedergegeben, aber die basieren natürlich auf den Büchern. Und dann gibt es schon irgendwelche Ausschmückungen, wie dann einer, keine Ahnung, auf einmal mutiert, weil das Chaos ihn befällt und wie er sich dann verwandelt und wie er dann aussieht und was dann passiert. Also ich finde es schon spannend gemacht eigentlich. Okay. Also ich finde es interessant, ja. ja. Und dann wollte ich noch empfehlen, eine Animated Series, die irgendwie <lacht> drei ne, nee, fünf Teile, glaube ich, hat, die aber jeweils nur ein, zwei Minuten gehen, also, das ist äh, nicht besonders lang, äh, die nennt sich Astatis und da werden halt, äh, ich glaube, das war so ein ein projekt und da werden äh, verschiedene äh, Marines gezeigt, äh, Space Marines, die da in Kämpfe verwickelt werden. Das Ganze ist jetzt nicht super dynamisch, weil eben, wie gesagt, auch nicht viele Leute daran gearbeitet haben, aber äh, es hat ganz gut für Wirbel besorgt und sieht auch ganz cool aus, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Das werden wir alles nochmal verlinken. Und äh, das war es erstmal zu der Serie, würde ich sagen. War jetzt ja doch eher ein Monolog meinerseits. <lacht> ja, sorry,
1: ich bin bei Warhammer echt, äh, sorry, da kann ich nicht so wahnsinnig viel beitragen. Nee, das
0: heißt. war ja zu erwarten, das ist ja nicht so dein Thema. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock drauf und auch wenn es nichts mit Spielen zu tun hat, war klar, ich muss da immer drüber quatschen heute.
1: Ja, naja, und es gibt ja wirklich viele Warhammer-Spiele, das ist schon relevant ja, für viele
0: Gamer, wahrscheinlich. Genau, das auf jeden Fall. Ja, im Forum gab es auch schon äh, eine Diskussion unter den entsprechenden News dazu. Vor allem eben darum, ob das Ganze getreu umgesetzt werden kann, ob eben diese, ja, ob die Altersfreigabe erreicht werden kann, ob das Ganze eventuell zu Outrages oder Shitstorms führt, da das ganze Universum ja doch äh, recht extrem in vielen Facetten ist. Und ob das zu Problemen führen wird, ich hoffe nicht. Aber heutzutage
1: weiß man ja nie. Mal schauen. Gut, dann äh, würde ich sagen, sind wir durch für heute mit der Folge. Ja, äh, eine Sache muss ich jetzt leider noch loswerden, die ist mir gerade ja. noch eingefallen. Die muss jetzt echt noch sein. Äh, wie viel Uhr ist gerade in Deutschland? 1.20 Uhr. 1.20 Uhr, ah, dann haut es leider nicht ganz hin. Äh, in zwei Stunden. Okay, also in zwei Stunden in der Zukunft.
0: Mhm.
1: Aber dann wieder vor 50 Jahren rückwärts. Zu dem Zeitpunkt, wo wir gerade aufnehmen. Also in zwei Stunden vor 50 Jahren. Ist äh, ein Typ namens Neil Armstrong zum ersten Mal auf den Mond gestapft. Exakt, auf die Minute, genau. Oder fast. Sinn. Cool, ne? also äh, wir nehmen hier gerade auf am 20. Juli, das heißt genau zum 50. Äh, der Mondlandung. Und äh, da muss ich jetzt auch noch ganz kurz ein Video empfehlen äh, von einem YouTube-Kanal, das wir auch verlinken, namens, der YouTube-Kanal heißt SpaceDoc. Äh, das ist so ein totaler Nerd, der normalerweise technische Details über Science-Fiction-Schiffe analysiert und, ähm, und dann in einer extrem komprimierten Form auf Englisch raushaut. Ähm, und der hat aber zum 50. Ähm, Jahrestag des Apollo Starts, also das ist schon seit drei Tagen raus, das Video, ähm, hat der ein Special gemacht zur Apollo 11, äh, zu, wie, wie das Raumschiff aufgebaut war, äh, wie die Reise abgelaufen ist genau, äh, was für technische Daten dahinter steckten und so weiter und so fort. Das sind äh, 15, 20 Minuten Video so eine Mini-Doku. Sehr cool gemacht, meiner Meinung nach. Ist auf Englisch. Man muss ganz ordentliche englische Kenntnisse haben. Der Typ redet relativ schnell und haut, wie gesagt, sehr viele technische Daten raus. Aber ich fand es sehr cool gemacht. Am Schluss wird sogar noch ein bisschen inspirierend. Und das wollte ich zum 50. der Mondlandung noch anbringen, dass man sich das anschauen kann. Ich fand es ziemlich cool. Und jo, Shoutout an Neil Armstrong, Buzz Aldrin und Phil Collins. <lacht> okay, ja. Äh, gut, das werden wir auf jeden Fall auch noch verlinken.
0: Ich habe heute nur irgendwie so ein Video gesehen, wie Neil Armstrong anscheinend einem eine klebt, der äh, die Mondlandung äh, als Fake dargestellt hat. Oh, ja, 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 sehr, sehr bekannt. <lacht> ja, sehr gut. Äh, ja, schön. Äh, dann ja, müssen wir mal gucken, ob jetzt nächste Woche eine Folge erscheint. Wir haben da was geplant. Ich hoffe, das Ganze wird stattfinden. Falls es nicht klappt, dann wird eine Folge nochmal ausfallen. Müssen wir schauen. Und die Woche darauf bin ich wahrscheinlich auch noch nicht da. Dann müsstet ihr dann mal gucken, falls Olli wieder da ist, ob ihr eine Folge aufnehmen könnt oder
1: nicht. Ja, wie gesagt, ich mache ansonsten echt eine allein. <lacht> <lacht> ja,
0: ich meine, du kannst ja irgendwie aus dem Discord ziehen, aber tja, ist die Frage. Es ist immer ein bisschen schwierig, hier Leute zu akquirieren.
1: Ja, schauen wir mal. Wir werden auf jeden Fall, wenn wir nicht da sind, machen wir ein kurzes Announcement, dass wir nicht da sind.
0: Ja, aber dann äh, ja, im Forum, ne? Oder Im so. Im Forum, genau.
1: Hast du was, einmal hast du eins gemacht, ne? In, äh, in bei soundcloud du? Ja, das war ja.
0: relativ am Anfang, genau. Da äh, habe ich dann irgendwie ein 5-Minuten-Video gemacht oder 5 Minuten Aufnahme. Das oh, war das,
1: das war bestimmt ein Video, du hast noch den, den, das Video <lacht> weggelassen. Ja, 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 das war besser für alle. <lacht> <lacht> okay, also wenn, wenn es nichts wird, dann äh, stellt Lukas ein Video online von sich. <lacht> Genau. Das wäre volles Special. Ey.
0: Das wird dann Nein. für unsere Patreon-Leute verfügbar sein, das ab, äh, ab 18 ist. <lacht> genau. <lacht> genau. <lacht> äh, ja, dann wäre wie immer noch zu sagen, dass ihr gerne uns Feedback hinterlassen könnt, äh, Kritik oder wenn ihr eure Meinung kundgeben wollt zu Warhammer, zu dem Netflix-Trailer für The Witcher oder was auch immer euch interessiert hat in dieser Folge. Äh, das Ganze könnt ihr machen entweder über das Forum bei pcgames.de Per E-Mail unter pcgcpodcast at gmail.com. Bei Twitter können ihr uns auch erreichen unter dem Handle podcastbcgc. Ansonsten findet ihr auch unser Spotify im Forum, äh, nicht Spotify, sondern unseren Discord-Server. Den findet ihr bei Spotify, bei Soundcloud oder im Forum, da ist das alles verlinkt. Und ihr könnt natürlich gerne dem Discord beitreten, da freuen wir uns wie immer. Und wir machen keine Gewinnspiele. <lacht> ah, ja,
1: die Gewinnspiele. Ja, ja. mal gucken. Vielleicht gibt es ja wieder irgendwann eins. Vielleicht eines Tages. Vielleicht für Folge 100. Das dauert ja. aber noch ein bisschen. Es wird
0: unerwartet kommen. Genau. Dann aber mit Announcements. Gut. <lacht> <lacht> okay. Dann äh, vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Und schaltet gerne auch beim nächsten Mal wieder ein zum PC Games Community Podcast. Ciao. Tschüss.